0: esse é o Braincast número 254. Luiz Assuda, e aí? Estamos aqui num crossover. Crossover, né? Aham. Uh -huh. Trouxemos o Rodo. O Rodo inteiro. Inteiro, ah, exato. <risos> <inteiro. risos> Rodo mais o Braincast. Todos os dois. Mais Mupoca. Um é, mais Mupoca, um é, mais Mupoca. Um é. Mas aqui o Mupoca precisava de mais um membro aqui pra caracterizar um crossover, né? É verdade. Quem Fujoca, seu ouviu voz? Eu. E é o Tide Souza. Oi, tudo bem? Prazer. O cara que manja na família B9, né? O é único... Isso. É isso. <risos> o único Oi. que realmente... O único, o único que não é dá que pitaco. Que faz... é, verdade. É. O único que realmente fala baseado em fatos e não em opiniões. <risos> a nossa pauta hoje é a Neurociência da Black Friday... Né?
1: razão pela qual o Altair tá aqui. Exatamente. Né? O que vocês que que gostam? Eu dinheiro de neurociência. <risos> Porque por, por, <risos> aí sei. a gente pode chamar vocês
2: e você fala tudo. Isso, exato. Mas eu nem sou neurocientista. Você <risos> <gostam do hype. risos> gosta do <risos> hype.
3: Você gosta do hype. Publicitário, né? Publicitário só gosta de hype. Coloca neurociência
1: no título, cara. Exatamente. É. Bomba, bomba, Já era.
0: É bom lembrar que o Naro Rodo fez também um... Programa sobre Black Friday, né? Contando a história, a origem da Black Friday isso. Que teve inclusive um replay aí nessa semana é exatamente. Quem quiser ouvir é só acessar o feed lá acessa aí b9.com.br barra naruhodo Vai ser o último é. programa lá publicado É isso, é isso aí, que saiu Você hoje Você pode ouvir e entender a história, da onde veio E agora aqui a gente vai o falar... Isso alimenta Isso <risos> E agora a gente vai falar por que, que a gente cai nessa É isso aí né? Muito bem, mas antes, comentários nos comentários, né? Isso <risos> comentando nos comentários. Mas antes de comentar nos comentários, tenho aqui um recadinho do nosso parceiro que é o PromoBit, que é a maior comunidade de ofertas e cupons da internet brasileira. Eles fazem um incrível trabalho colaborativo em que mais de 200 mil usuários, Luiz e Assuda, da plataforma encontram e compartilham ofertas realmente imperdíveis. Não é enganação, é Não, realmente... É, já tá falando de Black Friday aqui, é Black Friday o ano todo, Entendi. de verdade. Ah, aí sim. Então assim, toda vez que você quiser comprar algo, você pode conferir primeiro lá no Promobit pra ver o que tem oferta. Olha aí. Porque eles têm o cuidado de verificar e validar cada promoção, se a loja é confiável e também trazer aí ofertas dos maiores varejistas do país, inclusive em lojas físicas. Por exemplo, Luiz e Assuda, você quer quer comprar, trocar o seu celular aí, o seu maravilhoso Galaxy... O seu é o S8, né? É. Mas vamos dizer, a Samsung vai lançar o S9. É verdade. E aí você quer comprar o S9, mas você não quer pagar o preço cheio. Não você quer. quer esperar entrar em promoção. Certo. Então você vai lá no Promobit, porque ele tem uma, uma das funções mais legais do Promobit é a lista de desejos. Hum. Aí você coloca lá na sua
4: lista Galaxy
0: S9 né? A Samsung vai lançar. Vai, vai. vai.
4: Fe provavelmente fevereiro.
0: Fevereiro? É. Tá chegando, então. é sim, sim. Então, você cria na sua lista de desejos, coloca lá a palavra-chave do produto que você quer, Samsung Galaxy S9, e você espera. Fica lá, você baixa o aplicativo pro seu celular, ou entra no site, no Promobit, pelo desktop, e aí, o dia que tiver em promoção, você recebe uma notificação Olha aí. No seu celular. E compra mais barato. Ó, oh, que coisa, hein? E economiza, tá? E além do site do promobit.com.br, você pode acompanhar aí as ofertas pelos aplicativos no iOS e Android. É de graça pra você baixar. Eles têm aqui algumas promoções que rolaram recentemente, realmente muito boas. Por exemplo, o S7 por R$ 1.500. É,
4: não, esse... É boa? É, é barata? Bom, tá vendo aí? Legal. PS4 por R$ 1.200. Vocês que jogam, aí eu não sei te dizer. <risos> e você I... não joga? Não joga, só joga o FIFA. Só FIFA? Só FIFA. <risos> o Yasuda não é um jogador, ele não é um gamer.
2: Ah, que tristeza. Mas eu você jogo... pode, participar. Eu jogo... eu
4: jogo
0: FIFA e Clash Royale. <risos> <risos> Quando você quiser atualizar o seu videogame, tem um PS4, entra lá no Promobit. Tá bom. E tem o iPhone 7 por 2300 reais também. Você que é usuário Apple, é um bom preço? Eu não sei, porque eu não fui ainda para esses números tão altos ah, de iPhone. Eu ah, tô no SE aqui, que é o mais <risos> humildão. <risos> e na Black Friday, né? aproveitando aqui o nosso programa, o Promobit vai fazer um sorteio especial, que você, é só você se cadastrar lá, que você já pode concorrer aos prêmios, no promobit.com.br sorteio, eles vão sortear um PS4 Pro, um iPhone 7 e um Galaxy S8, tá? Usa o URL Amiga aí do Braincast, eu vou colocar o link no post, mas posso falar aqui pra você que é o promobit.com.br P barra Braincast, tá? Tem o um link no post, tem o um link na descrição do programa, usa aí você que é ouvinte, patrono, clica no link, se cadastra no Promobit e aproveita para comprar mais barato. Muito bom. Certo? Muito bem. Então é isso. Vamos aqui antes também, mais antes ainda, <risos> agradecer aos nossos patronos. <risos> Quem colabora lá no apoia.se... Barra Brinkcast, no patreon.com.br e faz parte da Brinquesteria Gourmet. Tô ouvindo dizer aí rumores, burburinhos, tem uma festa chegando, né?
4: É. Não há nada decidido. Nada decidido, mas... mas há rumores. <risos>
0: Alguma coisa vai acontecer. Estou
4: resolvendo
1: algumas, algumas pendentes. Coisas de ordem, Júlio. <risos> logística. <Isso. risos>
0: mas vai rolar.
1: E também divulgar
0: aí a família B9 de podcasts, né? Você pode acessar b9.com.br. Barra podcasts. Tem lá programas para toda a sua família, para todos os gostos. O Rodo, além do, do replay, o que teve aí nessa semana? Essa Campo
1: semana J. teve a primeira parte. Olha, dividido em partes. Dividido em parte, agora que é.
0: épico, é um épico <risos> hollywoodiano. Primeira Olha. vez.
4: Você vê, vê como são as coisas, né? A gente grava, grava faz programa de três horas, às vezes os caras gravaram 50 minutos e, e ficaram aí divididos. Dividido
1: <risos> <risos> Uma minissérie
4: <risos> em seis episódios. o é
1: que nós aprendemos com as plataformas digitais. <risos> ah, que a gente precisa trabalhar com um certo limite. Dela. Lógico, não é que nessa galera que fala duas
4: horas.
0: Entendi, em
1: então, é, direto. A gente dividiu em duas partes. Inclusive tem um... um como chama? Um cliffhanger.
0: Né? Olha!
4: <risos> é, é realmente uma produção especial. Entre um, é.
1: outras, sim, mas assim, sem querer, né? E, então foi a primeira parte do episódio sobre hipnose. Isso. Como uhum. funciona a hipnose, se existe, como é. Se funciona. Se, se funciona. funciona.
4: Tem que ouvir sobre isso. É. Olha aí. Muito
1: bem. Isso. Tá e... Fora o replay.
2: Não, tá mas vale a pena falar um pouco desse, desse problema, do... não é um problema, dessa característica do Naruhodo, ele ser muito, ter um grande compromisso com o tempo, que a maior parte dos ouvintes do Naruhodo, a rigor, só ouve o Naruhodo, depois
0: começam a migrar para outros podcasts. A né? gente tem um apelido aqui no Brincast para o Naruhodo, é. que é a sua porta de entrada para as drogas. Isso, <risos> é, <risos> é, é <risos> essa mesmo. Comece ouvindo, é. eu sempre falo, você quer indicar, a pessoa nunca ouviu o podcast, você quer indicar, indica o Naruhodo, começa por ele. Eu, eu mesmo, e é. aí depois a pessoa pega o gosto... Né? É. Entende a lógica e começa...
2: Então, para quem quiser divulgar, por exemplo, ah, mas mesmo, sei lá, 10 minutos para mim é longo. A gente tem um episódio de 4 minutos. <risos>
0: <Todo verdade>.
1: começa... <risos> a gente começa com esse e vai indo. Não, e depois que foi para o Spotify, a gente percebeu que aumentou o número de gente que manda e-mail avisando que... Tá conhecendo o podcast pela primeira Isso. vez. Isso. É. Aí,
4: tá vendo? Funciona. Muito legal.
0: Muito bem. Se você quiser ficar sabendo quando sai um rodo novo ou qualquer outro podcast da família B9, manda uma mensagem lá pro nosso robô no m.me barra B9 Podcasts, certo? tava na mensaginha, quero receber, e aí ele te avisa se não perde nenhum episódio. Então, agora... Mas antes ainda.
1: Mais, mais antes. antes Mas antes do antes.
0: Momento Faustão.
1: É, então, a gente tem um momento Faustão aqui, na verdade, do Rodô. Então é um <risos> <risos> momento Faustão crossover. Sim. Né, que o Roberto Rideu Sampaio, da 3D Factory. Olha só. Me né, encontrou comigo no evento do podcast, tirou a selfie. Falou, me... Momento Faustão. Momento Faustão. <risos> <risos> e ainda me entregou um... um action figure em 3D.
4: Olha do só. Rick and Morty. Ah, oh, é... louco, ah, meu. Aí sim. Sua... aí sim. Chupa e açúcar. Aí sim, aí, aí desejei, <risos> viu. O cara
1: dei valor. Poxa vida. Então um abraço pro Roberto aí. E pro pessoal da 3D Factory.
4: Muito bem.
0: Eu quero também fazer com um o Momento Faustão aqui... De toda a galera que participou do meu workshop no sábado passado, Criatividade Punk, Instinto Criativo e Emocionário dos Dados... Todo mundo lá, o vídeo de Braincast, super fã, foi legal pra caramba. Conviver, passar o dia inteiro com essa galera, ouvinte, entendia todas as piadas que eu fazia, todas as referências internas ao Braincast, todo mundo dava risada, era sensacional. E eu prometi um momento coletivo, então eu vou falar aqui, ó: Ayrton Portugal Silva, Ana Carolina Zornita de Alencar, Bianca Klempoa Mansio Kante, Bruno Pinheiro Pavani, Carolina Munhão, Cássio Tavares, Daniel gorayeb Diego Rangel, Erika Higue, Fábio Zelensky, Fabrício. Batista, Felipe Borelli, Gabriel Tinquini, José Vinícius Silva, Bittencourteles, Kelmer Teixeira, Leonardo Zalkman, Marco Vinícius Martins Teixeira, Maria Eugênia Caires Lima, Martins Salgueiro, Mateus Ramos de Vasconcelos, Rafael Carvalho
4: Rosa, Rodrigo Jacome, e Sâmia Carolina Caires Lima, tá bom? Sobre o Fábio Zelens, que encontrei com ele essa semana, também pediu um Momento Faustão, pediu pra puxar a orelha de Luiz e Gino, que não fez o um Momento Faustão. Que não, o não fez o momento, um momento Faustão dele, controla encontrou na BGS e... e esqueceu. E... Esqueceu. Olha só.
0: Golpista? Tem que acabar a justiça. Então, gente, muito mais antes, acabou. Agora, é como os comentários mesmo. Aí. Bom? É, último... Pro... Você... Levou só o quê? Meia hora? Ah, só meia. <risos> é. é, último programa, último brincast. No Naruhodo <risos> já acabou episódio. É, né? isso acabou. acabou. Já passa pro próximo, né? <risos> Tem um episódio só disso. <risos> Olha, qual foi o último? mesmo? Foi o 253 dos microtransações. As microtransações estão arruinando os videogames? Uma discussão super atual. No dia seguinte, a Electronic Arts, que foi super citada aqui, ela que aliás impulsionou a gestão desse programa, desse Braincast, ela anunciou que iria abortar a ideia do. De cobrar muitos dinheirinhos para você desbloquear personagens importantes no Star Wars Battlefront okay. 2, tá? E aqui o nosso amigo Wagner Vaca, 29 anos, São Paulo, SP, jornalista com foco em games. Olha aí, mandou um comentário. Olá, Brincasters, sobre o episódio 253, gostaria de adicionar uma informação que acho relevante sobre o sistema de compra de pacotes e até onde isso se equipará apostas. Aliás, é isso que a gente falou, que... Talvez tenha uma discussão aí disso ser regulado e tal, porque tem alguns sistemas aí de microtransações em videogames que, que se assemelham a máquinas de caça-níqueis, né? E aí falou longe de mim fechar o assunto, mas vamos a alguns pontos. 1. Um, a comparação com pacotes de figurinhas, como argumento contrário aos malefícios do sistema, pode ser um pouco injusta, já que há dois diferenciais importantes. Primeiro que, mesmo que não venha nenhuma figurinha aproveitável, é possível utilizá-las como hora de troca com outros colecionadores, o que as torna úteis. Em segundo lugar, todo álbum de figurinha traz um telefone ou e-mail pelo qual é possível comprar diretamente as figurinhas restantes, o que impede que a pessoa fique infinitamente naquela função. Ambos pontos não se veem nos games. 2. Em uma conversa sobre Tinder com um amigo médico especializado em neurologia, surgiu um assunto que pode ter um paralelo com games. Falávamos de reforço intermitente, um conceito da psicologia dentro dos estudos de comportamento, ou BR... Bere... Isso aí, obrigado. É por isso que eu... Esse comentário foi selecionado, contextualizando aqui com o Altaí. É. Isso aí. Pega na minha mão, ele diz. É um
1: comentário programático.
0: Isso é. Eu o
1: algoritmo selecionou.
0: É, é, é. Putz, seria genial isso, não hein? É, a gente coloca os participantes do isso. programa é. e o algoritmo seleciona os comentários que as pessoas que estão na mesa podem ter. Sugere interagir. a
1: pauta. Sugere, pauta, Sugere a pauta, exato. Preenche de preferência. Isso. Por exemplo, se o Altair não tiver, a pauta é qualquer merda. Isso.
0: É só opiniões, pegação que é que de Realmente. regra, né? <risos> ele fala o seguinte, ó. Pega na minha mão. Imagine o experimento do ratinho na gaiola com um botão e uma lâmpada. Quando ela acender e o ratinho apertar o botão, ele vai receber comida, que será um reforço positivo. Se toda vez que ele virar a luz apertar o botão e receber comida, isso será um reforço contínuo. Mas se isso acontecer de forma aleatória, vezes nada acontece, vezes vem comida. Ele terá o um reforço intermitente. O que o experimento mostra é que o contínuo é bom para ensinar novos comportamentos, mas quando tirado do reforço, o comportamento tende a parar. Por outro lado, o intermitente faz com que o ratinho mantenha o comportamento mesmo cessando o reforço, indicando sinais de persistência e, por vezes, obsessão. Ou seja, toda vez que a luz acendia, o ratinho continuava apertando o botão mesmo que não viesse nada. Bom, tudo isso para dizer que há quem diga que esse tipo de reforço é encontrado em cassinos já documentado pela ciência, Tinder pensamento da escritora M. Alcon e games paralelos feito por mim mesmo nos cassinos as máquinas às vezes dão alguma coisa, no Tinder às vezes surge um match e nos games às vezes vem um bom item vale dizer que há documentações de vício nos dois primeiros casos, sim há pessoas viciadas no movimento do dedinho mais uma vez não estou afirmando que esses pacotes em games se comparam a apostas mas apenas colocando mais um possível motivo de preocupação em relação a como investimos em in games Desculpem pelo e-mail e grande abraço, Mamileiro e Mu Poçonauta. Grande
4: Wagner Waka Isso. Eu me, Ouvir. me
2: arrisco a dizer que eu sou mais taxativo e dizer que
0: vicia assim. Ixi
4: então,
2: eu, eu já adianto. Não, assim. eu, eu, então
0: acho que tem, precisa é, existir é, aí um... Uma regulação. Uma regulação diante sim, disso.
2: Assim como é, o cassino, enfim.
0: Sim, é porque tem uma coisa é você poder, sei lá, microtransações estéticas, né, cosméticas que a gente falou, que você compra roupinha pra um personagem ou uhum. não sei o que, e a outra esse sistema aí de loot boxes, né, ou como um comentarista chamou muito bem nos comentários, as Kinder Caixas dos uhum. games, que é isso. Que vem você, nada, não, né? É, você fica... Você... É, eu, vem... vejo, eu
4: vejo pelo... O único jogo que eu jogo que tem essas, essas paradas... Né? Não é o FIFA. Não é? O... Mas é o, o FIFA cas... tem. Ah, tem agora essas aí? Tem, no FUT. Você compra, car... você compra pacote de cartas, de figurinhas ah, para você montar o seu time. Ah, não, eu Não, jogo Eu só jogo o modo carreira.
0: Então, eu também. Tipo... Mas tem isso aí é um grande sucesso no FIFA. Tem uma galera que só joga isso. Ah, tá. Uhum. E você compra pacotes de figurinhas
4: virtuais... Ah, não, cara. Que
0: prometem lá... Vem uma figurinha gold nesse. E aí você fica lá comprando e tentando então, então é tirar coisa, fica, o Messi. Você,
4: eu fico imaginando isso, então, aplicada pro futebol. Você tá tentando lá tirar a figurinha do Messi, você vai comprando um pacotinho e vem, sei lá, quatro... É isso. Quatro Rodrigo Caio. <risos>
3: isso pode é. ser. Nossa <risos> senhora.
4: Pode ser, é um bom paralelo. Entendi. Dureza, hein? Dureza. Vem, 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 vem um Rodrigo Caio, vem um... Romero Caio. Romero veio. Não, vamos pegar as coisas aí, veio como chama lá o. Um rapaz de um time rebaixado. Sei. Emerson Shake, com 38 anos. Entendi. E você quer o Messi? Você quer o Messi. E... Tá, tá certo. <risos> é isso que acontece. Entendi. Muito bem, ó. Então aqui
0: o nosso amigo Wagner falou, o Altair falou. Já era, gente é, Esse
1: não. é o um vício que eu tô aí, né? Você tá ligado?
0: Ah, é? é. De... Videogame Ah,
1: videogame? Ah, sim, ah. não eu,
2: eu, sou, eu sou da opinião que as pessoas só podem ter um vício <risos> tem que escolher só um Só yeah. um? Só um Eu não Puh. vejo séries Você eu é. falar de série eu não conheço nenhuma Eu só jogo videogame Boy, Porque tá é
0: bem? o seu
1: tempo eu... Mentira, ele bebe também é. Não,
0: mas não Não é um, não, um, não, é, não um vício É um vício, assim. não. Não. É uma pode... coisa especial é Escolher um vício pra sua vida Só pode escolher um Só pode escolher um
1: Eu não sou oficiado em cigarro Eu largo quando eu quiser eu não quero, né? Esse vai ser o Braincast 400. Você tá? fuma, cara. Qual Você é o...
0: fuma, cara. Muito bem, ó.
4: Lê o um último comentário aí, Luiz tudo do Diego Mendonça. Diogo Mendonça. É Diogo, não é Diego? Diogo, tá oh, aqui. Desculpa, Diogo, vai. Diogo Mendonça. Jovens, boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia. Afinal, isso é um podcast. Boa Pode tarde, ser. Diogo. Falar que o Cumbuca Gate existe é chover no molhado. Meu relato traz uma novidade ao caso. <risos> a hora de impacto do anúncio. A coisa é mais complexa do que imaginávamos.
0: Mas só quero dizer o seguinte, a gente recebe milhares, milhões milhões, de milhões. relatos de Cumbuca Gate diariamente. Tá bom. E aí eu... Tô tentando selecionar um, pelo menos um o pro programa, porque senão a gente vai ficar o resto da vida falando sobre o ah, gate, sim. mas nós temos cada vez mais provas, eu tô juntando
4: tudo isso pro, pro, não, numa... Provas não, gente,
0: relatos <risos> São provas, evidências, <risos> né? Evidências, 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 da evidências da obrigado Obrigado, obrigado, <risos> obrigado <risos> Estão juntando aí. essas evidências, evidências isso, <risos> isso, <obrigado. risos> Numa pasta virtual é E sangue. vou encaminhar <risos> Para o Ministério Público Foi <risos> tá <certo. risos> uma pasta com a fotinha do, do Chitãozinho Chorola na frente O Ministério Público investigar porque lá o cara da, o novo diretor da PF diz que uma mala não é suficiente para implicar. Você não viu isso hoje? É mesmo? É, ele disse que uma mala cheia de grana não é suficiente para implicar é. o presidente. Um apartamento, é, num escândalo é. de corrupção. Então eu estou juntando o máximo de relatos possíveis aí nessa pastinha para
4: mandar para o Ministério. Mas Público. uma mala de relatos também não vai ser Não vai ser, não. vai implicar o presidente. Mas, mas, mas a o... fotinho do Chitãozinho Chororó? Vai <risos> Tá bom. Vai tá aí, Liz ajuda. Bom, na última sexta-feira Estava em um bar, com minha Significant Order Olha uh. Que, que <risos> millennial, né? As pessoas estão com um lance, né? Não chama de namorada Não chama de... Ah, tem, que inventar, tem que inventar um nome É o medo order. do relacionamento meu ah, Deus. dificuldade de assumir, hein? Ah, assume aí, minha <risos> gente é, E entre uma bebida e outra E conversa sobre a tomada de produção pela classe operária Aí uhum. Esse é o tipo de assunto que você tem Com <risos> a sua Significant other <risos> no bar eu falo que eu já passei por isso. Uma contradição, sim, né? Quase rolou treta, é. quase rolou o término ali, mas, mas é isso é. aí. Discussões necessárias, é né? Isso, é isso aí. Falamos sobre a não posse de carros e sobre serviços de compartilhamento de automóveis. A Digníssima me informou que perto da minha residência existia um serviço do tal tipo, Zascar. Bom... A partir daí, o óbvio aconteceria. Seria impactado sobre um anúncio de tal empresa mesmo sem termos pesquisado nada sobre ela durante nosso papo. Muito menos depois, pois o álcool me levou a esquecer essa parte da conversa na manhã do sábado. O fato novo? Ainda no bar, perto do fim da noite, combinamos de nos vermos no domingo. Sim. É isso mesmo que vocês estão pensando. Só fui impactado pelo anúncio da referida empresa no domingo. Mas, peraí, era sábado, né, gente? Pô, até um leva um dia. Não, então. era na sexta,
0: não era? Ah, tá. No sábado, ele não... tava de ressaca.
4: É, exatamente.
0: Tá na última... fui...
4: Ele tava na sexta no bar, tá no sábado de ressaca, nada isso. aconteceu. Então ele só foi impactado pelo anúncio no, no, domingo. Dia do, no dia do reencontro. O sábado passou em branco, pois para a ferramenta, não haveria um retorno emocional e em me atingir num dia em que não haveria o sorriso da morena. <risos> <risos> ah, esse relato é muito bom,
3: cara.
4: A sua significant order, a sua digníssima, a sua morena... <risos> Tô curtindo aqui. Eles realmente escutam tudo. Talvez isso ajude a corroborar o conceito de que a ferramenta sabe quando tudo não passa de um teste para um flagrante, pois há inteligência suficiente para tal. Segue o print do anúncio como registro de mais um caso. Abraços. Abraços, João Mendonça e... Sua significant other. Sua significant Other. Mas sai desse muro, cara. Mas olha, o que importa... De cabeça nisso, né? Mergulha. Em... Mergulha. O que importa se seguinte, Elisa Suda. É.
0: Mais aqui um relato que mostra como o algoritmo. É, é. é a prova. Não
4: é mostra, não é prova. É uma evidência. É uma, é uma, uma evidência, uma, uma, uma evidência obrigado. Ele mostra. Você não pode, você não pode ele falar em exibe, prova, você não pode falar em nada disso.
1: Na verdade, ele ilustra
4: uma <risos> ele ilustra tese mais uma
1: tese. do que comprovada.
4: Olha aí, tá
0: vendo? Ele, ele ilustra é. como o algoritmo é a prova de pegadinhas. Não adianta a gente ficar falando aqui, tentando na hora é. abrir. Ele tá ciente de que... Claro. O Luiz
1: Gino falou isso e mostrou durante o programa. Tem uma nova versão, inclusive, que diz que ele percebe quando você tá prestando atenção. Se você tiver prestando atenção, ele não aparece.
0: Entendi. <risos> Eu tenho que te pegar de surpresa. Olha só. É a evolução da... A evolução da tecnologia. Tá chegando a níveis, realmente. É tá uma criança, né? <risos>
4: Meu Deus. Muito bem. É isso? É isso. Falta Pauta.
1: Pauta.
0: Pauta! Bom, a ciência da Black Friday, como eu falei, você que não ouviu o Rodo, vá lá ouvir pra entender... Como começou a Black Friday, né, Kim Fujaco? Você pode fazer um, mini, origem, um é? mini resumo aí do que ah, tem não. nesse número.
3: <risos>
0: é curto, né? Não pode <risos> se eu resumir aqui.
1: Não é curtinho, é um dos mais curtos, né? Acho que tem, tem uns uns, 10 11 minutos.
0: minutos é, 11, é, 11 minutos, minutos. é. 11 minutos. Isso aí.
1: É, vai, fala sobre as, as teorias de origem. Tá bom. Porque... O nome, né? A origem do nome. É, a origem do nome. Né? São todas teorias, né, na verdade. Porque... É mesmo? Não tem nenhum lugar onde tá escrito isso, assim, a ferro e fogo. Uhum. Não, mas mas desmistificam sem... algumas coisas que as pessoas diziam,
2: né? Verdade, ah, relacionado verdade. com escravidão. Relacionado não, acho, que, com... É, acho que essa é, coisa é a coisa que está mais
1: historicamente registrada, né? É. Que ela tem menos a ver com esse hoax de que está ligado à escravidão de negros, que, que tinha poliços, venda de no escravos nome, na sexta-feira. É,
4: ah. <risos> Mas eu fico imaginando isso.
1: É, de fato, uma, uma iniciativa do comércio. Do comércio. Uhum.
0: Mas a Black Friday é sobre gastar dinheiro. Certo. Isso. Certo, Luiz assuda E aí a gente tem aí cada vez mais um papel do e-commerce, né? Sendo mais importante do que nunca aí nesse... Inclusive, esse ano diz que 69% pretendem comprar online uhum. ou, pelo menos, pesquisar antes, né? Sim. Pesquisar Sim. pela internet antes de sair nas lojas. Porque tudo cultura que a gente vê na Black Friday... São aquelas imagens das pessoas apinhadas na porta da loja...
4: Outro paralelo que faço aqui com a cultura brasileira... Que é o aniversário do supermercado Guarabara. <risos> do yes.
3: Esse,
4: esse é ano é. eu tive a felicidade de receber o release do e-mail... Com o infográfico dos números... Do aniversário do, 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 Guarabara. do Guarabara. Que encaminhei para Robson Bravo... Outro entusiasta do tema.
0: <risos> é porque... Isso que é engraçado, né? Porque já existe nos Estados Unidos desde quando?
1: <risos> Sei não.
0: Sabe? não é década de. <risos> década de 80, não é? Década de 90.
2: Por aí, até antes. antes. Acho que foi antes, viu? Cara? O nome surgiu até no século XIX.
0: Ah, sim, mas pra virar essa tradição aí de toda sexta-feira. Ah, não, aí anos é 90. E aí aqui no Brasil a gente começa. A gente só ouvia falar, né? Sim. Que rolava esse lance, você via os, os videozinhos lá no YouTube, da galera se matando pra comprar, brigando pra comprar uma TV.
4: É, é que eu, eu acho que. É, eu acho que tem duas coisas que uh, ajudaram a fomentar isso no Brasil, né? O YouTube, né? Que aí você podia ver os vídeos da galera. E o fato da galera parar de ir pros Estados Unidos só pra ir, sei lá, pra Miami e, e comprar um moletom da Hard Rock Café. <risos>
3: isso. Aí
4: quando você começa a conhecer um pouquinho mais do país, é, Ah, tem esse lance. É, isso. Aí, é, Black Friday. É. é, a internet
0: ajudou muito a poder Sim. popularizar uhum. isso. E aí aqui no Brasil, em 2010, né, que chega, digamos, entre aspas, oficialmente, uhum, uhum. né, aí começa um pouco mais tímida, né, e aí o comércio vai aderindo, até você chegar num ponto desse ano aí, 2017... Tudo quanto é tipo de empresa, de serviço, tenta entrar na onda do Black Friday, uhum. tenta criar o mês, tem lá. Black, o... Tem Black, Black Maze. Isso, Black, Black Maze.
3: Maze.
0: <risos> tem Black <risos> Semana, Black, Black Week. Black <risos> Semana, Black mês.
1: A gente esculacha
0: tudo. <risos> isso, é. É verdade. Já vira. Um,
4: já vira oferta o mês Não, inteiro. É. É, 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 só, é só alegria, né? E aí peguei alguns hoje, hoje eu fui alugar um terno, cara. Eu Fui alugar um terno para um uh. casamento. <risos> Porque eu não me recuso a comprar um, porque, né? Enfim, não uso terno pra nada, só pra ir é, é. nesse lugar. Então eu fui lá alugar, alugar um terno. E no lugar de alugar roupa de festa, tava lá. Black Week. <risos> Black é, Week. É, você eu aproveitou? Falei... Aproveitei é. nada. O, o, o preço do terno alugado continuou o mesmo. Eu falei, que que, ué, vai ter ó. Um, né, é, um é, você você devia é
1: aproveitar que... em vários casamentos. Assim. É, Exato.
4: <risos> isso aproveita. É, fazer qualquer... Um, uh... Aproveita o Black Week. Igual o filme do... Caramba, o Wedding Crashers, né? Uh -huh. Sim, com Vince né? Exatamente. É um ótimo filme pra se ver é. no avião. Exato.
0: Tem alguns números aqui, ó, que nos Estados Unidos, no ano passado, o gasto online, né, estimado foi 3.34 bilhões de dólares, e aqui no Brasil bateu 1.9 bilhão. E tem uma coisa, acho que mais impressionante que isso, é que o tráfego, né, nas lojas de tijolo... Né? nas lojas da físicas. vida real, lojas físicas, <risos> uhum. aumenta 220% em relação a um dia normal. Então a galera realmente sai de casa para aproveitar as compras, Sim. né? Para poder. O Natal.
1: É, é de é... fato, de fato ele já vem antecipando o Natal assim. Uhum. Né? Algumas,
4: algumas. A, a, a empresas, data ajuda, né? É, a data ajuda. Mas
1: algumas empresas estão encarando isso como um problema, assim, ah, É? É. Porque fica difícil de prever como vai ser o final do ano. Assim.
0: Hum. Ah, entendi. A galera gasta na Black Friday. É, uma ressaca, é dá
1: uma ressaca. A galera antecipa as compras com uma margem em tese menor para as empresas, né? porque elas estão fazendo um preço menor do que seria no Natal então vendo seus planejamentos meio
4: eu, sendo eu, bagunçados. eu não ouvi o Naru Rodo tá mas eu sempre ouvi dizer que o Black a Black Friday estava muito mais ligada a, vamos queimar o estoque velho para estocar para Natal então tinha a ver com olha você é, vai comprar assim o do ano passado mas você vai comprar com muito desconto porque uhum. eu preciso limpar uhum. as prateleiras uhum. para ter o, o meu estoque do Sim. do que vem em novo. Uhum. Sim. E o que a gente vê, na verdade, é, não, o cara pega o produto que é ponta mesmo, que eu poderia vender no Natal, e, o ca... e, e, e oferta agora em novembro, sim. né? Mas é que no bastante Bra... a característica. No
0: Brasil tem o um, um lance de ter virado meio que uma piada, né? Ah, Todo sim. mundo sempre faz hum. a relação de metade do dobro, né? a, a gente do viu do... Black fraud. Black fraud, é, é, é rolou não. muito isso. Black fraud é, é um é alguém botou, mandou pra gente um print screen hoje ah, no ele, Twitter. Isso é maravilhoso. De, de um negócio, de uma plataforma de acompanhar preços, hum. e aí tem lá, aí ele mo mostra os descontos e caiu, 93% de desconto só que o preço anterior, tipo, era sei lá, 23 mil reais, entendeu? Não, não, não. Pra uma geladeira,
4: não, eu vi, tinha uma máquina de lavar. Essa, essa me impressionou. Uma máquina de lavar daquelas tanquinhos. Hum. Não, é, <risos> não é nem uma máquina automática. <risos> não é uma máquina, na verdade, né? <risos> Não, É assim, ela, ela é semi ela, isso, ela É uma ela semi máquina não, Você tem que torcer a roupa. <risos> tem que torcer a roupa depois. E aí, essa máquina tava com descontão, porque ela tava saindo por 700 reais, porque ela tava saindo do preço de mais de 30 mil reais. Caraca, é. <risos> quem paga 30 mil reais num tanquinho? pouquinho, velho. Porque é isso, aumentaram o preço pra poder
0: nessas, nesses sites de comparação, poder aparecer como... E tem uma galera que já fica rastreando isso, sei lá, um mês antes de chegar Black Friday, eu é vejo que... muito isso. Olha, a galera já, já se preparando pra Black Friday, você vê o preço subindo... Uhum. Pauta pronta, né? Pra quando uhum. chegar... É isso. É. Virou a pauta do pauta, horário de verão, pauta né? Pauta pronta. Do... É. Mas,
2: mas acho que a mesma estratégia dos atrasadinhos do Enem, você pode usar pra isso. Hoje, esse ano, quase ninguém atrasou, né? Uhum. Se você começar a trollar os caras que fazem isso, aí vai inibir nos próximos Sim, anos. Sim,
0: é. Né? Acho que tem uma, uma mudança
4: de postura é. aí ao longo dos anos, né? É, foi, foi muito pior, né? Me lembro nos primeiros anos foi, que, foi, que era foi, foi. era assintoso. Era, era, era é. né? e, e não houve promoção alguma. É. Foi só um...
1: Não, acho que as empresas aprenderam com a sacanagem do passado, assim, né? Viam que as pessoas perceberam e acho que isso diminuiu bem, assim. Sim. Sim. Diminuiu bem. Mas, pelo que o Yasu está falando, é, é isso mesmo. No Brasil, ele nasce para ser um... Simplesmente uma época de baixo de preço, assim como o Brasil também tem uma tradição de fazer promoção meio do nada. Assim. Do nada, é. tem
0: o um uhum. ano
4: inteiro. Tá sempre né? em promoção. É, não. supermercado não, é faz aniversário. Segue. Não, não, é. não, mas. É. Eu, mas é. não, uhum. existe, existe uma promoção que é, é, é fato, assim, uhum. a gente, outro conhecido. Principalmente você vai para pro interior paulista, você pega um importante, uma importante varejista aí, uhum. grande aí, uhum. com nome de mulher. Isso. Ela fazia uma mega promoção Sim. de loja física. No dia 1 de janeiro, 2 de janeiro, desculpa. Cara, virou o ano, fechou já fechou o balanço. Fechou o balanço, já fez as compras de Natal no novo, se levava, assim, eletrodomésticos muito baratos. Hum. Magazine que, Luiza? É, só que você hum. tinha que ir na
0: loja. Magazine Luiza que fez o melhor cupom de desconto já inventado. Hum. que foi o Cumbuca. Olha aí! <risos> ah, é verdade! É verdade. Lembra Rolou o cupom Cumbuca é, aí. Não,
4: mas de fato, eles... Era muito famoso no Fire, interior. Né? Não, era muito famoso no interior. Eu me lembro de... Porque eu passava uhum. meus réveillons uhum. né, com a família no interior. Então, eu me lembro desse lance de... Não, vamos lá pra Marília. Porque verdade, lá isso. tem uma Magazine Luiza vai ter venda de... Sei lá, você vai comprar ventilador. Sim, a galera, reais, acaba, reais, galera assim. ficava na fila. Tinha, ficava, tinha esses vídeos da porta abrindo é e o é pessoal isso. correndo, né? É isso aí. Tinha muito disso. Tinha. É, assim, então assim, o Black Friday eu sempre imaginei que era isso então assim, era pra ser isso era pra ser isso, então assim, nós temos equivalentes a isso, quer dizer, eu, eu tô dando um exemplo mas muita gente faz promoção de janeiro porque é um mês fraco de vendas uhum. é um mês de você realmente putz, olha, que eu não vendi, que eu me preparei para vender natal e não vendi, eu preciso tirar da frente uhum. porque, sei lá, roupa vem nova coleção aí uhum. é, eletrodomésticos, pô, os lançamentos os principais lançamentos são todos em fevereiro, março uhum. são as, as feiras, né, CES começo do ano, Sim. Mobile World Congress começo do ano, então você precisa desovar a coisa. E não é o que rola. É. Tipo, a Eu gente achei até diz... que
1: faria mais sentido. É. Faria que, muito faria sentido. Faria mais sentido.
4: Mas Faz a gente não, a gente por uma, sei lá, uma, um frenesí, né? um, é um faniquito.
0: É bom que você entrou na parte do faniquito é. que é justamente essa pergunta, né? O que que faz a gente comprar? O que que desperta esse desejo, Altair? É. A gente ah, se aí é pra Altair, né?
2: Esse é o meu quinhão, né?
0: Que que o você... que que a gente... Aí a é, é porque tá. nós publicitários, a gente não faz nada. Não. Não, fez... não, faz nada. É. A gente só fez introdução até aqui. Isso. É.
4: A culpa é das pessoas que... Por que que, que a gente desejos, que é?
0: cria, é. chega no Black Friday ou em outros momentos desse aí de ofertas?
2: Não sei, não sei porquê. Vocês são os publicitários. Na verdade, vocês <risos> sabem, mas não conseguem nomear. <risos> né? <risos>
3: eu,
2: eu vou dar até um exemplo. Eu vou dar até um exemplo disso. Você ir na loja comprar um produto, você Ficar na internet e comprar um produto, você ouvir a recomendação de alguém pra comprar um produto, são processos psicológicos totalmente diferentes. Tá. Tem teorias separadas pra cada um. Só que, intuitivamente, os publicitários já sabem como lidar, eles vêm por acerto e erro, eles já têm um histórico de experimentação disso. Mas do ponto de vista científico, na verdade, eu, eu dou uma disciplina na USP porque é basicamente isso que é a diferença entre julgamento, decisão e escolha. A gente fala sobre os três temas. Aí eu vou dar uma definição de cada um, tá? Uhum. É, o que é julgar? Julgar é, é sinônimo da ideia de estimar estimação. Então, por exemplo, eu olho para quem. Eu quero saber qual a altura do quem eu estou estimando. Isso é um julgamento, uhum. tá? Então, quer que fale como Rodo mesmo? Como é que é? Quer que fale como Naruto rodo mesmo? <risos> tipo, de dados, enfim... <risos> é, sim, opa. Porque eu posso falar mais zoeira, né? Queremos dados. Mas queremos dados com, é. ah, então tá queremos
1: bom. Dados com zoeira. Isso. Tá bom, então tá bom.
2: Ah, isso vai, isso vai virar tópico de aula de publicidade, assim, <risos> as pessoas chupinham e põem no trabalho, né? Mas enfim... Então, a, a, as teorias de julgamento começaram lá nos 1700 e pouco com o Daniel Bernoulli. E o Bernoulli achava o seguinte, que ele, perce... ele fez uns experimentos mostrando que, por exemplo, se você imaginar um gráfico em que o eixo X é a idade de uma pessoa, numa foto. E o eixo Y lá, é a idade percebida. Então, eu, eu mostro fotos pra você e pergunto, quantos anos você acha que essa pessoa tem? Tem um gráfico muito clássico disso. Então, quando você pega uma pessoa, por exemplo, de 20 anos, uma foto, você consegue confundir ela com uma pessoa de, de 15, de 25. Tem um grande intervalo, né, esperado. Sim. Mas quando você pega uma pessoa de 90 anos... Você vai jogar ela pra em torno de 70. Quando você pega uma pessoa de 80 anos, você vai jogar para 70. Quando você pega uma pessoa de 70, você joga para 70. Então, parece que conforme mais velho vai ficando a pessoa, o seu chute vai ficando mais acurado e viesado num ponto. Né? Tá. Hum. É, os estudos de julgamento eles tentam mensurar isso. Por exemplo, se eu vou aumentando o valor de um produto né, e vou avaliando sua apreciação dele, o quão bom você acha o produto, vai chegar uma hora que satura. Então, uhum. o produto, não, não importa o produto ficar mais caro, você vai ter a mesma apreciação dele. Esses são os estudos de julgamento. Uhum. Uhum. Tá? E aí, o Bernoulli ele, ele falava o seguinte: será que do mesmo jeito que a gente mensura dinheiro, você, a gente mensura valor? Então, será que do mesmo jeito que eu mensuro quanto dinheiro você tem, eu mensuro, eu mensuro quão ético você é? E aí ele sim. viu que os princípios são parecidos. E lá, de 1700, surgiu a área da neuroeconomia. A neuroeconomia... Na verdade, a economia comportamental, que deveria chamar psicologia econômica.
1: Mas, enfim... Para os psicólogos, né? Os psicólogos querem é, chamar é, de psicologia, é, psicologia
2: sim, econômica. É. Sim, sim. <risos> e o economista quer chamar de isso, economia comportamental. Isso, exato, exato. Porque isso é psicologia <risos> não é economia, entendeu? Então, o... As teorias de julgamento são as mais antigas e elas tentavam partir do pressuposto que a apreciação física de estímulos também valia os mesmos princípios para explicar percepção de valor, de justiça, de preço e aí para produtos. Uhum. Né? Aí tem as teorias de decisão. Então, o, que, que, é de, o que, que é julgar? Julgar é colocar você numa régua, uhum. né? E aí, cada um tem a sua régua. Então, é você, uma pessoa alta é, depende do quão alto você é. Né? é uhum. Você é a régua do mundo. Aí, vem as, as teorias de decisão. O que, que é decidir? Para você decidir, você tem que estar exposto a opções. Então, eu tenho três produtos. Qual produto eu escolho? Né? Aí, você vai decidir. Só que essa decisão é um processo interno. Então, eu, eu digo para você imaginar três produtos. Então, imagine uhum. na sua cabeça três produtos. Qual deles você escolheria? Isso é um processo decisório, uhum. tá? O cara, o grande cara por trás disso, que ganhou o prêmio Nobel. Começou com Simon, em 1957, e veio até o Kahneman, em 2002, que ganhou o prêmio Nobel mostrando isso. a Teoria das heurísticas, aquela é ideia de rápido e devagar. Sim. Uhum. São todas teorias de decisão, tá? Uhum. Então, eu suponho que você tem um cérebro, acontecem coisas na sua cabeça...
1: Você supõe que, eu já, que a gente tem um cérebro.
2: Sim, é. na verdade, eu estou supondo. Eu estou
3: supondo que você tem um cérebro é, é. É. muito
2: bom, é. né? Na verdade, eu estou é. supondo que você usa o seu cérebro como é. coisa. É, é diferente. É. É. E aí, se eu entender o funcionamento desse cérebro, vou entender como as pessoas decidem logo como elas se comportam. E aí vem as teorias de escolha. As teorias de escolha, elas prescindem do fato de você ter um cérebro. Eu não preciso olhar dentro da sua cabeça, eu só preciso olhar você se comportando. Uhum. Então, a partir do momento que, que você... Que é a
1: grande confusão né, que as pessoas isso. fazem, é entre decisão e escolha. Né?
2: Exato. Uhum. Então, na verdade, você pode julgar uma coisa, decidir outra e escolher outra.
3: Sim.
2: Entendeu? Uhum. E isso é o campo do, da publicidade, assim. Uhum. Então, você diz, ah, esse produto é legal? Ah, eu acho ele legal. Você compraria? Compraria. Aí... Compra, ela não
1: compra. Uhum, compra outro.
2: É, ou então, então por exemplo, o, o comportamento online é, é muito regulado pelos processos decisórios. Uhum. Que a pessoa entra no site, fica já japeando, coloca coisas na...
0: Tem muita comparação,
2: fica né? Fica mexendo, mexendo, uhum. aí ela enche toda a caixinha de compras dela, aí quando ela vai pagar, ela fecha a janela. Sim, Ou seja, sim. ela decidiu, mas não escolheu. Tá. Né? Então, uhum. é, esse é um gap importante. Escolha é comportamento. Você só escolheu no, no momento que você fez. Se você uhum. não comprou, você não escolheu, né? Então tem a, a, o behaviorismo, que você citou no comentário, é a teoria que estuda, é a principal teoria de escolha. Ela não importa o que está passando na sua cabeça. Então, por exemplo, para a para uhum. psicologia comportamental, não importa a neurociência. Uhum. Então, não importa saber usar EEG, ver seu Isso. cérebro. Foda-se
1: o divã, né? O que você vai falar. Não, o que não importa é o que você faz, importa como o... você se comporta. Isso, uhum. que eu
2: acho que para o publicitário é o que mais importa. Você ficar estudando, ah, as pessoas, a decisão, a neurociência da decisão, acho que não importa muito. O que importa é ver o cara se comportando como um ratinho, né? É, é <risos> É verdade, tanto é, tanto é que na história, muitos psicólogos comportamentais foram para a área de publicidade depois, uhum. porque
1: a teoria era mais robusta. Então, o, o marketing mais contemporâneo, né, pós-digital, vamos dizer assim, ele se baseia muito mais em comportamentos, é, então, muito é. mais em comportamentos, quer dizer, ele faz um, uma super análise, né, do que as pessoas de fato escolhem, né, para ir criar um modelo para fazer mais pessoas escolherem parecidas assim. uhum. isso é, é. ou seja, ele tá baseado no que a pessoa clicou no que a pessoa colocou no carrinho no que a pessoa pagou é, até a conversão final é, eles não se preocupam tanto em, por exemplo fazer focus groups com eles e conversar isso, sobre, porque... a, sobre o que eles acham das coisas isso. Assim, a ideia é tá que é, é né? um pouco irrelevante então,
2: okay. por exemplo, se eu quiser fazer uma teoria de escolha aplicada à publicidade eu pegaria o histórico de cartão de crédito de vocês você não lembra onde você comeu, quanto você comeu mas você tem o, o desempenho do seu comportamento lá. Sim. É igual um ratinho, eu vejo o registro do ratinho respondendo numa caixinha é o seu registro de cartão de crédito. E eu posso modelar o seu comportamento a partir do seu padrão de uso de cartão de crédito. Sim. Independente do fato de você saber que isso está sendo modelado. Lógico. O Kumbuka Gate. Né? É, é verdade. Tá vendo? temos provas cabais. E aí, agora. pronto. Você já pode não dizer... são mais
0: evidências. Não,
2: você já pode dizer que o Kumbuka Gate, caso exista, ele é uma teoria da escolha. Caso não é, é de
1: Teoria behaviorista isso. do Kumbuka Gate. É verdade.
0: Mas aí como que a oferta oferta implica esse esse processo aí. O que eu li é que mais do que a gente querer aproveitar a oferta, é a sensação de perda, né? De não quer a perda. É, evitar a perda, porque a você fala, eu sou muito, eu sou o ratinho disso aí, porque putz, tá em promoção, se eu não comprar agora, tô amanhã perdendo. não tô, é. não tá mais. Eu, por exemplo, ó, cheguei em casa no sábado à noite cansado, liguei o videogame no Xbox, tinha lá Black Friday do do Xbox. Aí tinha lá os jogos. Uhum. E tinha um monte de jogos que eu já queria jogar, mas que eu não ia comprar no preço cheio, porque eram uhum. lançamentos. E aí tinha um lá por 100 reais. Aí, putz, 100 reais, cara, é muito mais barato. Tá menos da metade do preço. Uhum. Aí eu entro, clico e aparece lá, dois dias restantes Eu falei, puta, não dá. Eu tenho que comprar só mais dois dias. Então, eu nem penso assim, ó, eu vou deixar daqui 48 horas. Eu tenho 40 horas pra pensar, não, eu preciso comprar agora. Eu 48 Vai que...
1: horas pra desistir. Isso. Não. <risos> Vai que amanhã eles já
0: resolvem tirar do ar, deixa eu já comprar agora. Então, é, o o que eu li é isso, né? Que a gente tem essa versão à perda, então a gente quer aproveitar a oferta não pela oferta em si, mas porque é, é o velho se dá bem, né? É isso, preciso... Então, exi existe uma ligação entre a decisão
2: e a escolha. Então, a decisão condiciona a escolha, mas não 100%. Uhum.
0: Então,
2: se você decide uma coisa, aumenta a probabilidade de você se comportar e escolher. Tá. Né? Então, esses padrões do ambiente ajudam a modelar o seu comportamento em função da escolha. Então, ah, tá mais barato, o tempo é curto, então limita a sua racionalidade. E uma coisa importante é que. Limita
0: é... a racionalidade, olha só. É verdade. Tô...
2: É, a, raci... a teoria é. da racionalidade
1: é.
0: limitada. É. É o mesmo
1: mais bonito que eu já vi falar a guindibu Isso é!
0: <risos> Trouxou! Isso exatamente! <risos> <risos> ah, somos, limita né? a sua racionalidade. É. É, mas e não igual é que você é trouxa? Não, <risos> é O que você tem racionalidade limitada.
1: <risos> não, você <risos> é só cabaça, né? <risos> é, mas...
4: E. Que bonito Ciência
0: É assim que o Thaís escreve lá no, nos estudos e nos mas livros a, dele é mas, assim.
2: mas a ciência é a arte de como perceber o quão cabaço você é <risos> <risos> você percebe com propriedade Que não importa quanto você estude, você não evita coisa, né? Você vai continuar sofrendo do mesmo jeito Mas tem uma, uma coisa importante desse, dessas restrições de preço e tempo É que isso te tira uma, uma decisão uhum. Lembra que eu falei que nas teorias de decisão você sempre ah... é exposto a opções uhum. Né? Então, quando, quando eu te mostro, por exemplo Sei lá, um jogo custa 200 reais E aí você, ele está em promoção por 100 Então, ah, será que eu compro o jogo a 200 reais ou a 100? Né? já não tem que pensar então, comprar sem né isso só que quando isso é apresentado para você isso te exclui uma terceira opção que é o não comprar
3: hum, entendeu
2: isso. isso acontece muito muito no naruhodo hum. tem pergunta sobre isso a gente vai falar depois por exemplo saiu um artigo científico mostrando que fumar cigarro é mais prejudicial do que fumar maconha uhum. logo as pessoas pensam que fumar maconha é bom
3: Sim. <risos> Porra, não não entendeu porque Sim. ela exclui a
2: terceira opção acho que é não fumar não, é né é, dois fazem mal, entendeu? Não. É essa mesma coisa. Se eu te mostro uma coisa, uma coisa mais barata, você abre, sai da sua cabeça ou
1: não, a não escolha. É, tem um chefe meu, um antigo chefe meu, que falava isso, cara. Que ele chegava, quando a gente levava só uma opção de campanha... Ele fala, não, 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 não tá errado isso aí Por quê? Né? Não, porque se você leva só uma opção de campanha, você tem as sim opções ou não? dele são sim e não, mas ah, se você levar isso, duas as opções isso. são A ou B Ah, isso, entendi isso. Agora, você precisava estudar neurociência? <risos> 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 não, era só trabalhar com esse meu gesto <risos>
2: <exatamente. risos> Exato isso. Vocês têm uma inteligência muito peculiar assim que é a inteligência de observação, que muitos cientistas não têm. Uhum. Muitos cientistas confiam só nos dados, não observam o comportamento das coisas que acontecem mesmo. Uhum. Né? Isso é uma crítica que eu vejo aos meus colegas cientistas uhum. Ah, não, mas se o meu dado não é significante Quer dizer que ele não é válido Mas você foi ver o dado? Você foi ver o paciente? Você viu ele? Vocês fazem isso, vocês veem as pessoas, conversam com elas Vocês não conseguem extrair muita coisa daí <risos> que você
4: Maravilhoso Você tem cara.
0: racionalidade é. limitada
4: nesse é. caso Mas... Como é, bom, como é bom trazer
0: né? é. isso. Então, a ideia é fazer
2: um bem bolado entendeu? A ideia uhum. é convergir as áreas numa terceira coisa O que vai me dar muito medo Porque aí vocês vão, realmente vão saber o que vocês estão fazendo <risos> e isso vai me dar muito medo Eles se Gubbles. É.
3: <risos> <risos>
0: Exato. Eu, eu fico com medo. Isso é a mesma coisa que o tal do preço âncora?
2: Isso, é a âncora. É um processo de ancoragem. Uhum. Eu ancoro você em duas opções. E excluo a âncora da terceira que a não escolha.
0: Uhum. Né? Que faz aquela coisa sempre assim, para um cardápio no restaurante, né? Tem o, o preço, o, o prato que custa... PMG, né? É isso. Tem um prato que custa é. 200 reais. Mas pipoca.
1: Pipoca de cinema. Tem PMG. É, pra você escolher do é? meio, né? É. E achar
0: que tá pagando... Não,
1: na verdade, você escolhe oh, do meu. Você pode ancorar pra escolher do meio, ou você pode ancorar pra escolher a mais cara, né? Porque, isso. tipo, ah, mas entre a G e a P, são só 5 reais de diferença. É, sim. Entendeu? Então eu vou levar a G já de uma vez, isso. né? E você deixa metade da pipoca.
4: Eu vejo isso por delivery. O, pa o pacote maior é de fácil. É, Nossa, é, é melhor Cara, é. Coisa maior, né?
1: Nem sei qual a diferença entre o G e é. o M né? Mas ah, é, é do real É verdade G. <risos> só o G, é o G.
0: Não. <risos>
3: você
0: não tem... E aí você É aquele negócio, aquela brincadeira que fazem De você economizar Alguém falou pra mim isso, não sei como que era dito, Mas você vai economizar 5 reais comprando um carro de 30 mil Ah, você Sim. atravessa a rua Ali tem 5 reais mais barato esse carro é. Você, ah não, não vou me dar o cinco trabalho reais, tá lá. É. Mas você vai comprar um negócio de 10 reais é, Putz, é metade do preço. Então é. você.
1: Se um mendigo te pede R$2,50, você fala: tá louco? <risos> trabalhar, vagabundo, né? <risos>
2: <risos>
0: Exatamente. Então, aí volta no <risos> julgamento, né? Volta no julgamento. O 2,50 vale diferente dependendo da referência que você tem. Uhum. Entendi. Mas é, então é aí onde as ofertas... Onde, por exemplo, uma Black Friday cria esse frenesi de todo mundo sair de casa pra fazer compra.
2: Isso. Sendo que isso te exclui a possibilidade de você não, simplesmente não ir. É. Né? Sim. É. É, é, não tem como você não que, ir. Que é
0: geralmente que eu escolho. É. Não, porque, assim, eu vejo é. que tem dois comportamentos na Black Friday, né? o quem tá lá se matando pra conseguir oferta, ou quem tá em casa dando risada de quem tá fazendo isso, uhum. né? Você... Sim. É. Não Sim. tem essa... Não, até e... que simplesmente não se importa, eu. <risos> mas você não se importa, mas você é, mesmo, ao mesmo tempo, você é atingido por isso, né? Porque e você não, não tem o as inteiro. As
4: promoções é. chegam, é. a gente vê muito sobre... Ah. É, as pessoas mandam replies no, no Twitter
3: com, com... É,
0: então, eu absurdas. falo assim, ah, eu não vou cair nessa, mas até apareceu um e-mail lá com uma oferta que parece imperdível, putz, talvez é. eu... eu, eu é, é um cartãozinho, o cartãozinho do Messi. Parece o cartãozinho do Messi com desconto. É isso, ah. você <risos> não vai comprar...
4: Não, ok. é é, mas a gente já teve um, um breakcast é só para falar sobre as peculiaridades da minha, da, da minha relação com o consumo. Então, Eu também... Eu só, não fico muito só, só encantado. Você é. <risos> assim, de camiseta preta É, aí aí, eu é, que... aí, é porque, Assim, saldão de, de camiseta preta. Mas aí, meu costume de compra de camiseta preta já é na baseada. É. Eu chego e falo... Eu visto uma, assim, falo... Não, o corte tá correto, é. a gola tá na altura é. certa. Vestiu bem, não tá curta, não vai uhum. ficar baby look depois de uma secada. Já vê, 10.
1: <risos> mas se for da Hering, não precisa nem ver. Mas <risos> tem um lance
4: que, assim, você, por exemplo, você
0: citou um caso que pode cair nesse lance de, sei lá, leve 3, pague 2. Né? Que é que você gasta mais achando que você vai economizar. Uhum. Né? Só que na verdade é, é um dinheiro que. Ah, foi a mais. É um dinheiro que, que tá parado, né? Você Sim. poderia. Ah, você compra assim: ah, vou comprar lá um pacote de detergente. Eu comprei em outro no supermercado de AIS. Uhum. Um pack lá de 6 unidades. Uhum. Para economizar. Para economizar, porque era 10% de desconto. Só que você já deu dinheiro à vista por pro 5%. É, isso, caso. eu falei assim: ah, eu, é. eu, pra eu não ter que voltar no mercado semana que vem, uhum. já mas levo ó, o pacote de 6. Mas
1: ó. Não que a gente decida desse jeito. Uhum. Né? Mas 10% de desconto. Você uhum. né? pensa... Que aplicação que dá 10% mesmo. <risos> Tá bom. Nenhuma. Leva a porra do detergente. Tá
0: bom, pode... Detergente, né? tá bom é pode ser. Então, pode você ser. vai
1: usar o detergente? Vai. Não Eu vence vou. tão rápido? Não. Então, é, não se assim, tá bom. nesse caso aí. Esse vale caso vale. Vale a pena. Mas a ancoragem é foda porque quando é o, o depara,
4: não, e, desonesto. E, é, então. Né? então não, tipo, e esse, o, esse, é um, esse é um mecanismo. Só que esse é um mecanismo muito racional. Você não, você não tem acesso a é, toda essa. A gente, você não é. faz esse raciocínio tão rápido. Não. Né? Não, é. No mercado, olhando para um leve 6, paga 5. não. Eu olhei, putz, seis, deve ser desconto é. já mas melhor.
1: É, mas é que esse é o acho que eu, eu tenho automático. Eu me lembro
4: de uma época que... Aquela coisa de né ir fazer compra com, com mãe e tal, né? Eu era menor. Quando começaram a ter pacotes de papel higiênico, que é a coisa mais trivial que você... né Precisa comprar... Sim, lógico. Com números maiores do que 4. Sim. No pacote. Tem pacote de 32. Isso, então pacote de 32, pacote de 16, pacote Sim. de 8. Uhum. E aí eu me lembro que beleza, tipo, e geralmente é 32 na tua pague cabeça. 30. Na tua cabeça? É isso, é isso. Pô, se eu levar 32, eu, com certeza eu vou pagar 30. Então você já ia pegando o pacote de 32. Sim. Mas às vezes na gôndola <risos> o preço era o mesmo. Ou, às vezes, tipo, só pelo fato de ser 32 de uma vez e você não precisar ir lá voltar no mercado pra comprar aquilo... Porque o mercado precisa que você volte semanalmente lá pra comprar papel higiênico porque ele quer te vender outras coisas. Uhum. O de 32 era mais caro. Uhum. Então o pacote de 32 rolos de papel higiênico, às vezes saía tipo o equivalente a 33 se você comprasse ah, separado. de 4 em 4. Ah. Uhum. Então isso é muito louco, assim. Você olha pro 32 e fala, ah, esse é, é mais barato. Lógico, Usa sim. menos plástico. Isso. É, é uhum. tudo que vem na tua cabeça. É menos embalagem sim. e, e simplesmente não vale a pena. O meu
0: argumento é sempre não precisa voltar. Vou, só vou no mercado no é um mês que vem. É um argumento. Né? Aí eu é acabo... Um
1: é, mas o que eu, o que eu tenho automático na minha cabeça é o quanto de desconto. Né? Assim, se o desconto é muito abaixo de qualquer aplicação financeira... Sim, né? sim, vale <risos> a, a pena. A porcaria, a é, porcaria. É. Aí você usa como regra Não. pessoal é, e aplica é, em tudo até
2: dar errado. Né? É. é assim que funciona, né? <risos> você vai usar para certeza. É.
1: Mas a ancoragem sacana é o que é o foda, entendeu? Então, tipo... <risos> O Black Friday, ele tem bastante ancoragem sacana, que é um D para, que o D é um caro absurdo, como você falou. Sim. Hum.
4: Mas às vezes não é, nem é tão absurdo. E... e aí esses, eu acho que são os mais hum. sacaninhas. Você pega um produto que custa R$ 1.400, e hum. falou que ele saltou de R$ 1.600 para R$ 1.400, é um bom desconto. Uhum. Não é tipo mas não astronômico. É Black Friday, né? <risos> não, mas não é astronômico, Sim. sabe? Não uh -huh. é uma, não é, é difícil uh -huh. perceber. É um duplo.
1: Não, é. É uma não isso, isso que você falou é muito parecido com outlet. Uhum. Entendeu? Outlet uhum. é muito esse truque, assim, sabe? É. Então ele sobe um pouquinho e aí dá esse descontinho, e no final das contas é igual a qualquer shopping center. Sim, o pessoal <risos> é tem que
0: andar mais. Isso, pra, é. pra poder Se chegar. você
1: somar com gasolina, você comprou pra ir até Campinas. Isso,
0: pedágio <risos> e tudo mais. <risos> Estacionamento, você pedaço, mais.
1: almoço, não sei <risos> o que, cara. Não compensa. Não compensa. Aí, que que você... aí entra um segundo mecanismo. Já que eu vim até aqui, Sim, pra preciso... compensar a viagem, é verdade. eu preciso
0: eu faço isso, cara, em viagem. é, é, é vou você com... comprar alguma
1: porcaria. Isso, é,
0: filho, exato. Falou, eu, vi... eu vou viajar, para aproveitar. É. Aí você entra lá na Amazon. Puta, deixa eu ver aqui, vai. O que, que eu preciso? Porque eu acho que é o grande problema da Black Friday pra todo mundo. É você... Que eu vejo que é a, prima... a dica número um que especialistas dão, uhum. né? Especialistas em Black Friday. <risos> que pra você não comprar o que você não precisa, né? você ficar procurando. Tipo, você nem tem na sua cabeça o que, que você quer. Você não tem um desejo então não compra. imediato. Mas não, aí você entra... entra... Site, não é, não,
4: Amazon, mas isso é. vale pra vida, cara. é, é. Não é só na Black Friday,
0: entendeu? Ah, é, mas é que a Black Friday te incentiva a fazer esse tipo de coisa. Eu, eu faço isso com viagem, sério. Na, na última não, porque eu não ia gastar mesmo. Mas numa outra viagem, falei, putz, eu vou viajar, eu sempre preciso de alguma coisa, deixa eu entrar na é. Amazon. Ficava navegando. Tipo, putz, só que. Que, que, é pra,
1: que... Pra, que é pra compensar
0: a passagem. Compensar né? a passagem, é. é. <risos> é. <risos> tipo, vou... <risos> ah, não, cara.
4: Vou... Esse
1: vou doido.
0: Vou pra... comprar... Não, vou comprar um HDzinho, pelo é. menos. Um... É. Um
1: fone, um pendrive. É, eu vou... Quinto, né? <risos> quinto pendrive. Oh, nossa,
4: essas coisas são mó, são mó... Cara, eu vejo essas coisas mó meticulosamente, cara. Pra você ter ideia.
0: Eu também vejo meticulosamente, é
4: muito, é muito, mas... É, assim, eu, eu tava pra trazer... Tava tra pra trazer um, uns bonecos do Rick and Morty, uh -huh. que vende baratinho Sim. na Amazon, tal, não sei o que lá. Tinha gente, né, amigos, né, e, e parentes indo, indo pra, pros Estados Unidos. Eu falei, bom, é isso. Vou comprar, ainda vou comprar aquele kit completo que você monta o... O, o cachorro no robô. Você uh -huh. tem, tem que comprar sim, cinco sim. bonecos separados. E aí comecei, não, vou, já não, tá tá certo, tá aqui os X uh -huh. dólares aqui para Você pra comprou gastar. um Globo do pra tamanho do, do mundo. Mas o Globo também é outra parada. Ah. O Globo é o seguinte. Explicar.
0: Você, vai, você vai explicar racionalmente a compra todo globo, do Globo Globo. Todo Globo. <risos> é... Você
2: por uma racionalização. É isso.
4: <risos> não, não, mas o Globo é o seguinte. Eu uh. tinha um. Eu quis mapear, porque eu adoro aquele mapinha do, do antigo aplicativo do TripAdvisor, uh -huh. que existia pra Facebook, que hoje é muito difícil de acessar, mas ele ainda existe lá, que é o Series Eye Visitor, uh -huh. e, e aquela imagem do... fantástica do Swarm, que também mostra onde você já fez check-in no mundo e uh -huh. tudo mais, só que eu não uso mais Swarm. E eu falei, cara, isso é um... Quem usa, né? É. <risos> o merigo. <risos> é. O ponto daquilo tudo é, cara, eu, é um item legal, eu queria isso na minha, na minha decoração, no, uh -huh. na minha casa. E aí a primeira coisa que eu providenciei Que era a coisa mais barata a ser providenciada Eu comprei no, no AliExpress e paguei 5 dólares Foi um mapa de raspadinha é, porque você realmente precisava muito. Não, mas assim. eu queria aquilo. Eu falei, uhum. eu, quero, eu quero ter esse item de decoração na minha casa. Comprei o mapa de raspadinha. Já rasp... não é racional. Comprei o ra... mapa de raspadinha. <risos> é uma realização estética. é <risos> ah, tá
0: <bem. risos> uma compra brinco. <risos> Racionalização. Não, 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 não é isso. É uma, assim, estética. Eu, fui ver, eu fui
4: vendo várias coisas que poderiam compor. Aí eu, comp... Aí eu falei, não. O mapa de raspadinha é o mais barato de todos. Porque ué, eu cinco acho que é 5 dólares
1: traição à ideologia comunista. Eu assim, acho eu também. Eu acho. Mapas de raspadinha.
4: <risos> para Aí... que o
1: proletário precisa é de mapa de, um mapa de raspadinha? Aí
4: comprei o mapa de raspadinha, ele chegou, fui lá feliz, raspei os lugares onde eu já tinha ido, beleza. Aí este ano de dois... este ano do senhor de 2017, hum. um ano que fui agraciado com uma viagem longa, que eu falei, cara, é a oportunidade de eu raspar dois países que, assim, não sei quando eu vou raspar, uh -huh, então assim, uh -huh. eu estava ansioso para ir viajar e tudo mais, e quando eu e tava ansioso pra quando eu voltar raspar o Japão e raspar os Emirados Árabes. E isso trouxe é uma
0: explicação
4: realmente. Beleza. Que... Cheguei em casa feliz, porque eu falei, cara, vou raspar o Japão e vou raspar os Emirados Árabes. O que aconteceu com o mapa? Rasgou, ressecou. Ah, o, o, a cobertura não o funciona bagulho. mais não raspa mais e aí eu falei, cara, aí imediatamente eu mapa, preciso de um não, globo o mapa do perdeu, tamanho do mundo o mapa perdeu, o mapa perdeu todo a o valor a minha va sala o mapa perdeu todo o valor o mapa perdeu, imediatamente o mapa ah. perdeu o valor porque simplesmente ele não não não, não, não. não, não retrato fidedigno <risos> da decoração ah. que eu queria ter aí eu fui atrás de opções aí eu, eu vi um globo que é feito de curva, Curtiça, bonito até. Ele é, tem só o lecalque do, dos países em preto e ele é feito de, de cortiça, mas ele é redondinho e você pode espetar, espetar pins. <risos> Vi esse que eu comprei, que é um globo de metal. Que você coloca pins imantizados nele. Então é legal, porque assim, ele fica meio, né? Tipo, se você dá um tapa nele, é cai a cara os imãs. É um desastre isso aí, né? é. cara... Mas o legal é que, tipo, são ímãs Então, uh -huh. tipo, assim, qualquer coisa, tipo, é só remover os ímãs, tal, uh -huh. dá pra transportar e depois você É Qualquer
1: coisa você chuta o gato, né, cara? Se o gato
4: pular, E eu vi um que era assim, você comprar um globo, um globo mesmo, bonito. E você queimar um, com o, o, o pinzinho, né? O alfinete com isqueiro. Pra na hora que você espetar, ele dá aquela queimada no plástico e depois já... E, e aí o e pin eu... fica preso. <risos> Também daria certo. Que bonito. Só... É, exatamente. Não, e sério, isso, você usou a razão legal. pra tudo isso. E eu, eu falei, cara, legal, beleza. Qual é o que, tipo, ficaria mais bonito e qual é o que, né, poderia ficar mais bacana. Aí eu, eu fui... Aí eu, esse de colocar o pin derretendo, é, eu não achei nenhum globo bonito o suficiente. Eu falei, cara, esse globo tá bonito, esse globo tá não sei o que lá. Então vamos à, à opção da, do... Esse de cortiça era lindo, juro. Lindo. E esse de metal também lindo, assim. Os dois globos muito bonitos. Ia ficar bonito na, na decoração. Qual era o mais barato? <risos> aí eu comprei o imantizado. O de cortiça conseguia ser o dobro do preço. <risos> E aí, realmente. E aí, comprei. É.
0: Ah, Legal, estou convencido certo. de que é. você. Fiz foi uma decisão não, completamente Não, mas foram
4: meses disso. Não, não foi uma coisa que aconteceu num dia. Não foi, um... não tá, foi tá,
1: por bom. impulso.
0: Tá? Não, mas a necessidade pô, de um globo. Ah, é. pô, eu gosto.
4: Não, é que eu, tenho, eu falo assim, eu tenho uma. Eu... Não, existe uma coisa que é as questões de colecionismo. E uhum. aí também tem sim, um sim. trilhão de teorias. O Altair está uhum. aqui para explicar um uhum. trilhão de teorias. Eu tenho uma coisa com colecionismo. São teorias. Eu Fala. Gosto. <risos> eu tenho feito algumas relação às viagens. Eu sempre trago uma lembrança assim, da mais barata, fuleira, mas característica do local. Então pode ser assim, um copinho daqueles que vende na loja mais safada de souvenir, uhum. no preço mais, mesmo assim... Uhum. Um imã de geladeira. Assim. É, um imã assim, de geladeira. Mas geralmente eu gosto de algum objeto que eu posso colocar numa, uhum. numa prateleira é, mesmo.
1: Copinho de aguardente.
4: Por exemplo. Um ou, ou um brinquedinho pequeno, enfim. E aí eu, e aí eu fui ao longo do tempo, nas viagens, fui comprando esse tipo de coisa. Outra coisa que eu também gosto bastante são os Legos, de, de prédios de algumas cidades que, uhum, tem, uhum. que tem disponível. Porque, um, eu gosto de Lego, dois, acaba virando o item depois de decoração. Então, aí chegou um dado um ano e falei, cara, a prateleira ficou bonita com todos esses brinquedinhos e então. tal. Falei, pô, tem que, tinha que ter um elemento que juntasse tudo isso, o mapa. E o da raspadinha, tá bom. infelizmente, não... <risos> <risos> assim, deixa eu decorar a minha casa, cara, se <risos> quiser,
0: pô. Como que que é racionalidade decorativa
4: é tem gente tem estética, gente que... estética. estética. Tem, estética. Gente, tem gente que gosta de fazer horta tem gente que gosta <risos> de, de como que é, é fazer Sério. painel de madeira eu <risos> gosto de botar os <risos> brinquedinhos na prateleira pô tem um outro aspecto aí da Black Friday que eu acho que é
0: importante e até em outras datas né eu acho que existe isso como Natal que é a questão da tradição né que vai se criando essa tradição todo ano e as pessoas estão envolvidas e meio que você meio que se sente na obrigação de participar né? Uhum. Eu acho que o Natal é o, é o maior deles. né? Você, mesmo que quem fala que não gosta de Natal, não sei o que, se envolve com aquilo, tá em festa com a família, acaba comprando presente pra todo mundo. Uhum. Eu mesmo já fiz isso todo ano. Ah, não, esse ano não vou comprar presente pra todo mundo, porque não
1: sei o que. Uhum.
0: Aí vai chegando, de repente você tá já gastou tudo porque você. Uhum. Ah, mas só uma
1: lembrancinha para fulano uma, hum, vez fico... uma vez eu experimentei isso. Não, não participar do Natal? É, tipo, não fazer compra no Natal, assim. Cara, não. só faltar me matar, meu. Não, vocês se matar os só outros. Falava. Os outros me mataram. Os outros me mataram, assim, né? Porque não é uma decisão só sua. Não,
0: não, tem uma coerção então, social. É, é, é então, tem... Então... Eu acho que, inclusive, a gente fala, alguém falou aqui sobre isso de... É, que se torna um programa, né? Por uhum. exemplo, a Black Friday. É, é um programa em família. Né? Uhum. Você acaba indo, ah, vamos lá a loja comprar. Aqui em São Paulo, a gente tem a piada do paulistano que passa o fim de semana em shopping, né? Uhum. Porque é isso, vira um programa em família. Mesmo que você vá pro shopping e não compre nada, ou sempre acaba comprando alguma coisa, mas cria-se esse contexto aí.
3: Sim.
2: Posso dar um exemplo? Deve. Então, vou dar um exemplo de um artigo, tá? tá. Um artigo de 2004, uhum. já tem 11, é, 13 anos, que inaugurou uma área cara pra vocês, que é o Neuromarketing, uhum. que é uma área toda furada, mas enfim.
4: <risos> mas a gente mas primeiro, Maravilhoso, cara. Mas, Maravilhoso. O primeiro, mas o primeiro artigo é muito Furado. bom. O, o, tá aí pra sempre aqui. <risos>
2: desculpa, desculpa. Não consigo me conter. <risos> mas, o, o, o primeiro artigo é muito bom. O autor, um dos autores é o Red Mountain, que inclusive ele era tão bom que ele deixou a área e faz uhum. pesquisas muito legais agora. Uhum. É, ele mostrou... Eu vou explicar o experimento Ele pegou Ele fez um teste cego Com Coca-Cola e Pepsi
3: uhum. Ah
2: sim Então ele fez primeiro Um teste cego Aí ele viu que as pessoas Não conseguiam discriminar Qual era a Coca-Cola e qual era a Pepsi Depois ele perguntou Qual que você gosta mais Aí as pessoas assinalaram um E a maior proporção das pessoas Gostava da Coca Tá? No teste cego uhum. Aí depois ele fez O mesmo teste cego Só que dentro da ressonância magnética O pessoal lá dentro Mapeando uhum. Tem todo um aparato Para fazer isso E aí identificaram Que tem a área do gosto E a área da memória do gosto No cérebro Elas eram ativadas Quando a pessoa estava experimentando no teste cego e de fato a pessoa tinha uma predileção pelo gosto melhor da coca uhum. segundo elas tá bom aí depois ele fez um segundo experimento falando que era ó, tô te dando coca tô te dando pepsi tá aí o que que acontecia as pessoas começaram a, a, as pessoas escolhiam mais a pepsi né? Ou seja, e quando, dentro da ressonância você tem essa, essa área, de uma área da memória lá, que é a amígdala, uma área de reconhecimento de gosto. Quando você sabia que era Coca ou Pepsi, tinha um córtex pré-frontal que meio que dava uma intrusão. Então o córtex pré-frontal, que é a área de julgamento, meio que reconstruía a sua experiência de gosto uhum. que você sentia. E é, é, esse artigo mostra que é o, é o primeiro artigo mostrando de fato, neuro, neurofisiologicamente, a, a ideia de experiência de marca. Uhum. Né, que a experiência da marca, de fato, regula a criação da percepção né, sobre o estímulo. Aí o artigo saiu na Neuron, que é uma revista super boa, tem uma repercussão na época e tal... Aí chegaram, né? O cara começou a divulgar. Para os cientistas é muito interessante você mostrar isso. Então os cientistas ficaram meio assustados. Poxa, publicidade funciona mesmo, né? É, aí os, os publicitários na época, ah, já sabia, você só ratificou o que eu já sei fazer. E uhum, é verdade. Uhum. Isso acrescenta alguma coisa para o campo da publicidade? Não, não acrescenta. Acrescenta a gente tem que tomar cuidado. Entendeu? <risos> de fato, é. De fato, você promove uma mudança neural pela peça publicitária, pela execução da publicidade. Você promove uma autorregulação do processo de experiência das pessoas, a publicidade media a relação de criação de experiência nas pessoas, isso é muito grave nem a educação tem esse papel
3: <risos> nem a educação consegue isso é verdade,
1: esse artigo a montage? não ser que a publicidade educa né Altair
2: é, pois é. Você tá me tirando de
3: comédia, né? Tô me tirando de
2: comédia. Poderia ser um trabalho muito bom se Poderia. você usasse esse...
1: Poderia. Só que... É, a... publicidade de utilidade pública, às vezes, tem esses assim. Sim,
2: comunicação de risco, por é. exemplo. Que aqui no Brasil não se estuda direito. Uhum. Mas, enfim, é uma pena. Mas isso mostra, quando você vai falar de neurociência do consumo... É, é muito caro para os pesquisadores. Eu gosto de neurociência do consumo, para entender como as coisas uhum.
1: funcionam. Mas é por Mas... causa desse princípio que tem muito amigo publicitário, e eu confesso que eu também já pensei assim um dia, que diz o seguinte, é só publicidade. Sim. Não ah, se preocupe. Não. Sim, sim. E, na verdade, com o tempo, né eu é amadureci para uma opinião inversa. assim né Tome Sim. cuidado com o que você faz, porque é publicidade. Isso, exato. Você tá pautando vidas de pessoas. é né? Eu não é. sei se você
2: lembra, quem da, uhum. das primeiras
1: vezes que a gente se viu, uhum. foi
2: por causa de um curso que a gente organizou lá, uhum. você organizou Sim. com o Felipe, na época. É, nas, uma das nossas primeiras conversas, não sei se você lembra disso, que eu falei até na, na, no curso falando, o que, que é mais importante? assim é Quem tem mais impacto na sociedade, o publicitário ou o médico? Ah galera, um médico claro, médico, doutor, hum, que... salva-vida. Isso, enfim, né? Por que que será que o médico é mais importante que o publicitário? Porque quando é uma merda o médico tá perto, então ele é responsabilizado, né? Quando uhum. morre um paciente, seja por culpa dele ou de um processo de erro médico, ele é culpabilizado. Mas agora, quando você faz uma peça publicitária e um cara mata o outro lá nos interiores, porque a sua peça transmite uma mensagem que exacerba certas funções culturais ali, né? Certas representações sociais, você não tá perto, você não sabe. Uhum. Então, por isso que por exemplo, eu dou aula na medicina e dou aula na publicidade. Eu, eu digo isso, eu, dou, eu gasto muito mais tempo preparando minhas aulas para as publicidades, apesar do pessoal não merecer. Mas eu gasto muito mais <risos> tempo, porque de fato isso promove um impacto de mudança social muito maior do que dar aula para médico. Uhum. Vocês têm uma responsabilidade muito maior do que vocês acham que têm.
4: Eu, eu, eu super concordo. É só não queria mais ver a linguiça sendo feita, cara.
2: <risos> Sim, mas, mas a, ideia, a ideia é exatamente essa. Assim, é, eu lembro muito, tem um livro do Adorno que, e o Horror Karmann, que é a dialética do esclarecimento. Então, eles, no capítulo 4, eles falam o seguinte, que o mito gera o esclarecimento... Então, por exemplo, o trabalho do publicitário, por ser uma coisa, em geral, muito de experimentação, de visualização, uma coisa é ele fazer a coisa certa, mas ele dá uma justificativa errada. Então, ah, pessoas compram um produto porque elas gostam. Isso não é uma descrição, né? Mas elas estão comprando. Então, você vai por acerto e erro, você vai fazendo o, o trabalho, né? Uhum. Vai, vai a, maximizando o processo de compra das pessoas. Esse processo de mito gera um esclarecimento depois. Porque depois vem o cientista e pensa, poxa, isso aí descreve um processo humano, descreve uhum. uma coisa que é generalizável. Então, o mito gera um esclarecimento crescimento esse esclarecimento podia gerar, por exemplo usar a publicidade, a, a mesma técnica para gerar no um processo educativo um processo que valoriza o estado de direito que valoriza as igualdades individuais uhum. mas ao mesmo tempo gera um mito entendeu? então você, sempre, quando você descobre o esclarecimento você pode regredir ao mito, ou seja utilizar essa metodologia para continuar no ciclo, uhum. ou partir para um processo de esclarecimento que é ativo, então sempre tem essa, essa dialética uhum. o livro do Adorno eu recomendo para todo mundo uhum. a maior parte dos ouvintes de vocês são de humanas leia a dialética do esclarecimento, <risos> é um livro muito muito bom, uhum. muito bom. E, e, e botam um peso em vocês mesmo. Sim. Eu, eu falo, a gente já se conhece há alguns anos, eu e o eu acho que eu botei umas minhocas na cabeça dele. Ficou muito
4: mais preocupado, eu acho. <risos> eu tô nessa galera, todos esses teóricos da, da época da, que começaram a estudar, né, a
2: é a Escola de Frankfurt, né? Escola isso? de Frankfurt uhum, e,
4: é. e, e toda a mídia de massa, todo mundo bota muito peso sobre sim. sobre é. a nossa sobre a nossa responsabilidade de não não só com, enquanto publicitários, enquanto comunicólogos uhum. também,
2: principalmente, sim.
4: Então é sim. a imprensa tem muita responsabilidade, sim. o publicitário tem muita responsabilidade, o pessoal do audiovisual, enfim, uhum. todo mundo sim. tem tem muita responsabilidade sim. no que constrói na sociedade. Não,
1: outra comparação que a gente fez também na época a gente está fugindo totalmente da pauta, né? <risos> é, mas tem, tem a, mas é, tem a ver. É, tem a ver, sim. Mas você estava falando quando, do impacto que um médico tem, por exemplo, ele vai ser na casa das dezenas, uhum. centenas, no máximo milhares, assim. Né? Enquanto que uma, um, uma campanha publicitária ela atinge milhões. Isso. Né? Às vezes num dia só. É, né? gera então, um buzz muito então grande. o impacto, de fato, é gigantesco. Né? Isso. Você muda a política pública, você muda
2: leis uhum. com base no, no AWE, assim, sim, né? sendo pública, que pela, é. Sendo que pela evidência científica ele varia décadas. Uhum. né Sim. Não. As, as mesmas,
1: <risos> É,
0: tem uma coisa também, falando de, de Black Friday, que é essa questão que eu falei da tradição, né? Mas também de o que a gente tem visto, de que cria-se essa, essa antecipação né, pelo evento em si, né, então é, antes de acontecer, a gente já tá sei lá, um mês, dois meses antes ah, vem aí, a Black Friday que eu acho que é o mesmo esquema que se utiliza, sei lá, com teasers e trailers de filmes, né, você vai criando essa, essa expectativa durante um tempo, hum. e ainda mais uma expectativa que te mostra que existe uma limitação, né por exemplo, ó, é uma coisa que vai acabar é uma coisa que é só naquele dia, a gente tem muito isso, eu vejo com cinema, essa galera que, por exemplo, que tem pré-venda de ingresso, porque meio que você se valida, né? Porque assim, ah, eu sou o cara que vou estar lá no primeiro dia, meia-noite, comprei o ingresso. Então, acho que é mesmo esse lance de você aproveitar uma, uma oferta, participar da Black Friday, meio que te valida como, puts, não quero dizer superioridade, uhum. mas... Não é
2: pra evitar a perda. É uma aversão à perda. Uhum. Então, ah, eu eu deixei de comprar na Black Friday, né? então Sim. quer dizer que eu perdi
0: alguma coisa. É, não então... aproveitei nada, né?
1: Não isso, tive isso, nenhum. Eu comprei, eu fui o esperto, né? Eu é, fui é. Esperto, eu né? é. saí por cima. Eu, você tava falando aí né, do teaser e das chamadas e eu lembrei, lembrei muito da, das de todas as datas comemorativas, na verdade, que tem no calendário comercial. Só que a Black Friday tem uma diferença, né, cara? Que ele tem um componente de alta indulgência, assim, né? Porque todos hum. os outros eles são momento de presentear o outro. É uma coisa ah, voltada ao outro é verdade, né? assim, então, verdade, Dia
0: das mães, dia,
4: dia dos namorados,
0: verdade, namorados
1: Natal né? no, Dia das é. crianças, é uma coisa de presentear o outro
0: E as campanhas são todas compartil... sobre compartilhar e Sobre presentear, né? sobre presentear é. É. O
1: Black Friday, acho que a diferença É que ele é tem mesmo. esse componente de alta indulgência assim, é, é pra você eu, 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 eu não, A campanha não fala que é pra você Mas, mas é um é, momento meio sim. seu assim. uhum. Você não vai uhum.
0: correr, se matar na porta da loja isso, Pra comprar um presente é. pra alguém Tem até gente
1: que tá usando a Black Friday Pra antecipar os presentes de Natal sim, né? mas não é esse não é, o principal não.
0: discurso. Quem sabe? vai lá, quem vai é comprar... É uma coisa de
1: alta indulgência, assim, sabe? Acho que essa é um, um pouco a diferença dela para pras outras datas comemorativas. A assim. gente
4: cria... <risos> o Black Friday surgindo no, no vácuo, no fim do mapping aquela musiquinha. <risos> mapping, vem, Isso. correndo o mapping. É, chegou, chegou a hora a mapping, a É
0: a liquidação. É a liquidação. <risos> Entregando a idade. Isso, né? eu
3: pensei, é, amigo, é.
1: Entregando a idade. Não adianta mesmo. bater.
2: <risos> tá vendo como fica imprintado no cérebro? É, é, é. Tá Olha vendo só. como o trabalho de vocês Mas é personal. Fica, persuasivo?
4: cara, é impressionante. A fica, fica
0: campanha educativa tá impressa no seu cérebro. É.
2: Que, 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 que pessoa que come... lembra? Tipo, minha terra tem Palmeiras onde canta Sabiá: seno a, a com seno B, seno B com seno A. É.
1: Quem lembra também. É. Eu fico bolado.
3: <risos>
0: Muito bem. É isso então?
1: É isso. Temos Qual um bo... programa?
0: Temos. acabou boa?
1: Acabou. Acabou! Qual é a
4: boa? Qual é a boa eu vou, vou começar, meu, qual é a boa, saudando o outro Luiz aqui do Braincast, Luiz de Gino, que lançou nessa semana gloriosa o clipe de Fast Fashion. Olha só, tá no canal do Coronel Pacheco. Tá no canal do Coronel Pacheco no Facebook e no YouTube.
0: Mas Bom, tem no aí, B9 também, b9.com.br, se procurar você tem um clipe tem. lá à mão.
4: É verdade, é verdade, né, tem com uma resenha, né. Olha, que, olha que, verdade, coisa bonita, verdade, que coisa bonita. Que coisa bonita. Então, é, tá de muito bom gosto. Parabéns aí, Gino, Brandão, toda a garotada. Conjunto, do... musical, ele Conjunto chama. musical Conjunto musical. Conjunto musical pra Pacheco. Res, resenha
1: de Agnes Guimarães, não é isso? É isso, aí. É isso.
4: E muito, muito bacana. Bom, foi, uma, foi uma alegria né? no final da tarde receber este link aí antes de vir gravar aqui. Já vim até com a cinturinha mais solta. E a outra coisa que eu quero indicar. Eu tava falando com quem aqui, pouco antes de começarmos a gravar, que foi uma das inspirações para nossa segunda temporada do Coisas da Rua, que a gente, eu tava falando que, que eu queria que ele realmente ficasse com uma cara, ou ficasse parecido, não, não igual, mas assim, que lembrasse um pouco uma série que tem no Netflix... E, inclusive está com duas temporadas novas já lá Então agora está indo até a quinta temporada Mas a, a temporada que eu me basei muito foi a primeira Até porque nós estamos falando no mesmo lugar, que é o Japão é, Que é a primeira temporada do Masterchef, Chef uhum. Que é uma série é, que é narrada pelo Anthony Bourdain Sim. E que a primeira temporada é toda focada no chefe David Chang Depois nas outras temporadas outros chefes vão entrando e não tem uma temporada só para um chefe Mas a primeira foi bastante focada no David Chang, nas experiências dele trabalhando no Japão E ele trazendo essas inspirações para os restaurantes dele em Nova York Então foi exatamente isso, assim, eu fui, esse ano fui ao Japão, fiz umas imagens lá no celular, todo tremido, meio cagado e falei para o Robson, cara, como é que a gente pode né, sentar e, e trazer isso para a realidade de São Paulo pro cara que não vai até o Japão, o que, que ele pode conhecer de cultura de comida japonesa e uma das coisas engraçadas foi que meu cabelo vai mudando, eu vou engordando e emagrecendo e tal, e o David Chang é a mesma coisa, <risos> ele tá no Japão tá com cabelo curto, ele tá no restaurante dele tá com cabelo comprido, sem barba uhum. e, e esteticamente foi um, a gente buscou um resultado assim, inspiracional mesmo, Falou, oh, olhamos para esse programa falando, cara, se a gente conseguir ficar parecido com isso, vai ser leve, vai ser informativo, então assim, eu recomendo muito muito essa série, Sim. porque ela é super leve, super informativa. Eu, eu acho que fala foi muito lá que sobre o... cultura japonesa. Foi
1: lá que ele. Foi lá que eu conheci o, o Ivan, não é? ele não foi visitar o Ivan, do, do Lamen. Aquele, foi, foi. Aquele judeu. É um judeu americano que fez uma casa de lamen lá no Japão. Sim, sim. Ele tá novinho, assim, né? E depois o Ivan reaparece no Chef's Table. Né? Ele é um dos episódios da... Acho que é a última temporada aí é, do Chef's Table. Sim. Né? Terceira, já, ele, né? Ele já Terceiro. tá um senhor. Hum. Né? Ele já tá de volta aos Estados Unidos, inclusive. né? Porque ele hum. fechou a casa lá no Japão. Mas ele foi o primeiro ocidental a ser um chefe de lamen respeitado lá. Né? E o David Chang foi lá visitar ele.
4: É, o Dave, a própria história do David Chang é muito interessante, porque o David Chang ele também foi pro Japão fazer comida japonesa, ele uhum. não é japonês. Sim, sim. Ele é americano, descendente de coreanos, ou alguma é, coisa do tipo, nasceu é, na Coreia, Coreia e por causa das guerras, né, aquela uhum. coisa que deve ter sido adotada. Eu não sei exatamente a história não, dele. Não é, é mas, mas. Ele é um estrangeiro no é um Japão. Estrangeiro é um estrangeiro no Japão. E, e, e o Japão, ele é muito fechado com o uhum. estrangeiro. O estrangeiro, ele é bem-vindo pra turistar, mas tem visto de um mês. Mas pra ser um empresário lá. Ficou mais que isso, é. É esquisito, assim. É um hum. país fechado mesmo. Caramba. Então é, é, é muito interessante ver a trajetória dessas coisas. É uma série que eu surpreendi, porque, como eu falei, em questões de narrativa e estética super inspiração para mim, mas a, as histórias são muito legais, muito bem contadas, te causam interesse pela cultura japonesa e o mais legal que eu acho que para mim que me pegou muito nessa primeira temporada específica do David Chang é que ele também faz umas mesclas com chefes e com experiências na Espanha e aí isso tem muita relação a, a mim, né? eu como pessoa porque eu sou essa mistura, né? eu sou japonês, mas a, a, o como eu fui criado e, com, e as comidas que eu me lembro de comidinha de vó, são muito mais ligados à minha família de parte ibérica, uhum. né, então é, 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 assim, ver tudo isso e, e ele tentando harmonizar essas duas culturas é, assim, pra mim é, é como eu diria João Carrascosa é do grandíssimo caralho <risos> muito <risos> bem João Carrascosa ah, então.
1: Ai, olha, tô com fome. você
0: quer fazer o
1: qual é a boa aí? <risos> tá, meu qual é a boa é meio sério hoje hum. né, é, na verdade é continuando a divulgar um projeto do qual eu fiz parte ah, é, sim, por favor. Que é uma pesquisa sobre assédio no mercado de comunicação de São Paulo, hum. né? que a gente realizou pelo Grupo de Planejamento. O nome da pesquisa é Hostilidade, Silêncio e Omissão, o retrato do assédio no mercado de comunicação de São Paulo. Tá? Ele foi apresentado no, na conferência do Grupo de Planejamento, no dia 15 de novembro, recente aí, e traz números alarmantes. Assim, tá? alarmantes. Então, um altíssimo índice de pessoas afirmando que sofreram assédio sexual ou moral Sobretudo em agências que faziam a maior parte da amostra uhum. dessa pesquisa. E também a gente ilustrou os números, né porque é uma pesquisa quantitativa, então os números, por mais alarmantes que sejam, eles são meio frios. Sim, assim, né? Então a gente também produziu uma peça, né? a equipe responsável pela pesquisa produziu uma peça para dar um pouco mais de emoção para esses números. E a gente, em conjunto com a Dog Can Fly, que é a produtora e direção da, da Yvie Bujanra. a gente fez um vídeo né, com a atriz Clarissa Bujan, que é a tia da Ivy uhum. a diretora, que todo mundo no amor topou fazer o projeto, né? E, e ela interpreta algumas histórias que foram contadas na pesquisa, né? Legal. Uhum. E, uhum. e aí a coisa fica ainda mais chocante, assim, Sim. né? Então, é, só convido todo mundo a conhecer o projeto, né? É,
0: Além do B9, que está publicado lá, o vídeo e tudo? Isso, e você o acha? post
1: no B9 que foi escrito pela Diva Laura.
0: Diva Laura, Diva Laura,
1: né? Que esteve lá é, cobrindo e, e escreveu o, o, o post lindamente aqui. Então, no post vocês vão Conhecer um pouco o resumo da quantitativa e o vídeo, né? Uhum. O vídeo tá lá embedado pra quem ainda não viu.
4: Muito bem. Okay? Muito, muito bacana. Parabéns pela Pela iniciativa. Pela iniciativa. Né? Porque, assim, falando com amigas que são de outras áreas, é aquela eu falo, eu falo dos números, né? Assim, Nossa, 90%, uhum. aquela coisa toda. E elas, não, mas... Sei lá, se você, isso, isso, você transpor para qualquer outra área, é a mesma coisa. Uhum. Tipo, assim, no meu mercado, né eu sofro assédio quase uhum, o tempo todo. Uhum. Você fala, Caraca. É,
1: o, o grupo e... de planejamento, inclusive, tá recebendo contatos, assim, de. A gente já recebeu contato de advogados querendo fazer na categoria advogados. né O pessoal do mercado financeiro uhum. querendo fazer no mercado financeiro. Porque são todos mercados também sim, bastante lá, masculinos
4: sou... e machistas, sim, assim, total, né? Sim. Advocacia, então... TI,
1: mercado financeiro.
4: Não, eu acho, achei, acho assim, que a iniciativa. É, 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 uhum. é, é realmente maravilhosa. Né? Uhum. Parabenizar é, mesmo um pouco. Vou
1: colocar outros nomes aqui só para né, ser justo. assim. É, participaram comigo na coordenação da pesquisa a Ana Cortar e a Lara Tomazini, também são planejadoras, e com o apoio também do conselheiro Ulisses Zamboni e da presidente do grupo de planejamento Renata Dávila. Bom? Muito bem. E várias outras pessoas envolvidas, né? A produtora, etc. A Qualibest, que foi a parceira técnica na, na coleta dos dados, tabulação.
4: Muito, mas muito, é. muito, muito bacana. A iniciativa o... é, é fantástica, é. né? Que seja o início de uma, uma série é, de procedimentos e tarefas. Como, né? você, como você disse, né? A publicidade tem uma, tem, tem uma, uma, tem uma responsabilidade, elétrica, né? né? Então, né? Né? olha que... a gente consiga propagar, aqui, colocar ainda mais Isso. em discussão, porque essa é uma, uma pauta. É.
2: Não, a pesquisa traz o um esclarecimento, que ela não regrida ao mito depois. Uhum. Então, Olha aí, tá na mão ó, de vocês,
0: a conexão. Né? Olá, olá, é, Cliff
1: ah? então. <risos> é, Cliffhanger.
0: Muito bem. <risos> ó, eu vou fazer o meu coabo aqui rapidamente. Eu assisti ontem um filme chamado Marjorie Prime, que é... Basicamente, você põe holografias de pessoas que morreram pra conviver com você, enquanto, né? para você não ficar... Louco. É, então tem a, é com o John Ham John Ham é é Don John Draper. Draper tem a Gina Davis o Tim Robbins também Porra, uh -huh. é, Elencão, oh, é hein? É é e Lincoln. a, a a Marjorie, Prime, a Marjorie, a Louise Smith, e aí começa. O filme é basicamente uma reflexão sobre memória, né? Sobre. É como se o, cara, se o diretor estivesse construindo é, dramatizando a memória, né? Uhum. É, e aí ele vai contando. Eu não, não posso falar muita coisa pra não dar spoiler, mas ele basicamente acontece dentro de uma mesma casa, e incrivelmente o diretor consegue dar um dinamismo pra isso, né? Porque ele tá sempre procurando detalhes ali no movimento de câmera, né? Ele tá é, trabalhando uhum. essa. Essa emoção aí
1: Não e fica a... parecendo teatro filmado Não, não
0: né? fica, não fica, é verdade Exatamente, é uma boa, uma boa comparação aí. Não fica parecendo teatro filmado E aí é um filme bem reflexivo sobre é, Memória, nosso legado né Tem... Ele é bastante expositivo também, então pode incomodar Um pouco porque ele tenta mais ou menos Explicar esse... como que funciona O papel da memória no cérebro e tudo E ele usa esse argumento aí De, de, de como seria, por exemplo, se você No caso, a Marjorie, ela perguntasse Perdeu o marido dela, né? Uhum. O marido dela morreu, sei lá, 15 anos antes. Aí ela escolhe ter um holograma dele na sala de casa e escolhe uma versão dele que é mais nova. E ele é o John Hamm, né? Uhum. É, então é quando ele tinha lá seus 40 anos de idade, ela já é uma senhora, e aí mostra ela conversando com ele na sala e tem aquele esquema: um, machine learning, né? Uhum. Quanto mais você conversa com a máquina, né? Com o holograma, mais ele... mais ele aprende, né? E, e mais ele sabe de você e consegue responder. Então aí vira aquela discussão, né, até onde que é realmente uma coisa que pode te ajudar Até quando é algo reconstruído só com o que as pessoas falam que é, é... E aí, enfim, tem um, alguns twists aí até o fim do filme
1: hum, Muito legal, deu vontade de ver
0: Marjorie Prime Sim, sim Muito legal Tá bom? Tá bom Mas...
1: Tá por aí, né? Tá por aí, por tá aí, por aí né?
0: é, Esse é. aí não teve estreia no Brasil, uhum. também ainda não tá na Leque Tá bom? Mas.
1: Né? Tá na Suécia, então. Tá aí. É isso.
0: Na Suécia tá sendo exibido. Torta direita. É. é. Então. Vai lá, aí finaliza aí com. Minha, minha dica é um livro. Humilha a
2: gente. É, exato. Ah, não, na verdade é uma homenagem a vocês. Hum. Porque é, eu, eu, não, eu nunca vi título de livro de divulgação científica tão publicitário. Hum, é. Olha o, só. O título é O Poder do Pensamento Matemático: A Ciência de Como Não Estar Errado. Olha, Olha. É.
0: esse subtítulo
2: aí foi publicitário... Certeza. É. Certeza. certeza.
1: É. falou assim, esse título aí não vende não, Vou botar esse subtítulo. <risos> isso. É, isso. Então.
2: Mas apesar disso, o livro é muito, muito bom. Assim, a, a autora é a Jordan Ellenberg, tem em português o livro, ela é jornalista... Então ela conseguiu, apesar de ser um livro basicamente De aplicações de matemática Ele não tem contas, ele é um não. livro que explica os conceitos Muito mais do que mostrar as contas uhum. E é um livro extremamente didático Qualquer pessoa, em qualquer área,
0: consegue ler Qualquer assim, pessoa racionalmente limitada com...
2: mas, mas você tem que ter Uma, uma racionalidade estética Apurada Se deu bem Já viu a indicação né? Então é, é igual, é... É Esse aqui Ele tem mostra, por exemplo, tem dois capítulos que falam sobre exemplos de consumo. Então, mostra como a gente tem a aversão à perda, por exemplo. Mostra vários exemplos de aplicação com consumo. Uhum. Tem um capítulo que é o que eu mais gosto, que é o sobre o Teorema de Bayes, que a gente já fez, uma, um naruto sobre isso. Uhum. Que mostra como a gente muda as decisões em função do conhecimento a priori que a gente tem dos fenômenos. Uhum. E ela consegue fazer isso sem contas. Então, é, é muito legal. Eu recomendo para quem tiver interesse, por exemplo, é, tem dois volumes. né? O volume 2 ainda não saiu em português. No volume 2 tem exemplos de machine learning, por exemplo. Aí ela explica sem contas. Então, acaba sendo muito didático para introduzir as pessoas ao tema, mas o volume 1 é altamente recomendado. Se vocês tiverem interesse, essa é a minha recomendação. Qual tem, que é o tem título? Um Qual tem é um... o título? Então, o poder do pensamento matemático, a ciência de como não estar errado. Muito então, bem. Você tem papel em Kindle, tem em todas as versões. Interessante, Boa.
3: hein?
0: Muito legal. Muito bom. Muito bem, gente. É isso, então?
1: É isso. Temos o um
0: programa. Estamos Temos. Aí. Obrigado, hein? Eu Valeu, Thaí. Tá Valeu, Ken. Valeu, Naru oh, Suda. Valeu. Até semana que vem. Tchau, tchau. É.